0: Sejam todos bem-vindos ao Nautilus Link. Todos bem-vindos e bem-vindas ao Nautilus Link 11. Dessa vez, o tema vai ser o que faz um bom roguelike. Mas, porém, entretanto, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de falar que estão aqui comigo Henrique Antero, Bruno Tessaro e Ricardo Regis, os Nautilus Boys. E eu gostaria que vocês me dissessem como vocês estão, meninos. Começando com o Ricardo, que adotou uma gata.
1: Ah, eu adotei um gato, é. é inclusive... Tá dando muito trabalho porque eu tive que sair de casa, onde eu faço os vídeos do Nautilus. Eu levei meu computador. O Bruno, inclusive, ele pode falar daqui a pouco. Ele veio para o Rio, ele tá morando aqui no Rio agora. Então, eu vou levar meu computador para casa dele para trabalhar assim que a minha namorada chegar para ficar com a gata, porque eu já peguei ela. Ela já velhinha, não? Ela tem dois anos, mas ela tinha o um dono, o dono abandonou ela. E aí eu decidi ficar com ela Porque eu cuido, cuido não, falo com ela Sabe, desde que ela era pequenininha Aí eu, cara, eu ia me sentir muito mal Se, se a gatinha morresse Eu falei, ah, velho, vamos, vamos fazer alguma coisa a respeito Ela vamos Aí eu, eu que moro em Literal e vim pro Rio E vou ficar uma semana aqui com a minha namorada Trabalhando na casa do Bruno pra ver se a gatinha Se acostuma com a nossa cara Vai se
0: acostumar sim essa carinha Qual é o nome da essa carinha
1: linda. Cristal Cristal
0: e eu vi que tu quer fazer cosplay de, de cristal no Monster Hunter.
1: <risos> ah, é eu vi isso, É porque eu sempre quis ter um gatinho pra poder fazer o gatinho no Monster Hunter. É <risos> um gatinho que eu tenho na vida real. Agora, meus amigos. Pois, ficou Agora bem é parecido, hein, mano? Agora essa é a minha oportunidade. Aí eu vou aproveitar. Mas vai dar tudo
0: certo. Tenho certeza que ela vai se adaptar e... Vai,
1: tomara, cara. Eu tô meio preocupado porque ela, apesar de ter um dono... Uh, ela não era de casa, assim, sabe? Uhum. Ela andava muito. E lá onde eu moro com a minha namorada, se ela sair de casa, é um enorme perigo dela. Como, como é numa ladeira a casa da minha namorada, se ela for pro outro lado da casa da minha namorada, cara, ela não volta, porque o muro é muito alto. Então a gente não vai soltar ela, né? Eu não sei como vai ser isso pra ela, porque antes ela podia, né? Andar livremente, enfim. Sim. Gatos. Gatos, né? São
0: criaturas livres. Mas nem tão livres é, E agora, Bruno Como é que eu soube que tu Sou agora Faz parte do Gaveta Filmes E, e tá rico E milionário É verdade. E editor Isso famoso
1: é verdade. Fui Músico, na casa músico dele, empresário <risos> Casa dele tem duas lareiras agora
2: <risos> No Rio de Janeiro Necessário ah, Como é que tá, Bruno? Ai, ai. Ah, eu tô bem eu Queria mandar um beijo pra galera aí, que tava com saudade Tô com saudade de todo mundo. Vou voltar a fazer live logo, logo E eu queria dizer pro Ricardo que a Cristal vai se acostumar com o Ricardo. Não sei se eu vou me acostumar com ti. <risos> <risos> é, Vai ser legal, hein, essa semana. Vai, vai, vai ser tá que... gostando de morar no Rio, Bruno? Ah, eu gosto do Rio, cara. Eu gosto das pessoas daqui. As
3: pessoas
0: são muito legais.
3: Tá vendo? Primeira mão, sulistas não
0: prestam. É, é difícil jogo. discordar. É difícil discordar. Eu sou sulista, pois mas é. eu não vou... Não vou... <risos>
2: Não vou falar, eu tenho até que... um pouco de vergonha de quando pergunta o nome que eu sou aqui. Eu... Ah, sou do... Será que
1: eles aceitam alguém preto no movimento separatista lá no Sul para me juntar? Porque tá difícil viver no Brasil.
0: Ai, cara, tá muito complicado. Que horror. Tá, 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 tenso o negócio, tá muito tenso. É, ah. e, Henrique, como é que você tá? Como é? Eu sei que tá jogando um tal de Remnant aí.
3: É, mano, essa semana foi bem Remnant, né? É isso que eu tô fazendo durante essa semana, gente. E eu tô bem, cara. Estou aqui em Brasília, morando com meus pais novamente. Minha mãe tá ali na sala assistindo o Jornal Nacional enquanto a gente faz podcast. Olha só. Aquela sua vida familiar brasileira.
0: O fam é o, a família tradicional brasileira, né? Uhum. É, a galera deu o Jornal Nacional
1: agora, o Bolsonaro levou um panelaço. Então, tá aí, né? Pô, aqui, eu tô na Glória, né? E na Glória. Na glória é um pouco onde geralmente o pessoal se reúne pra fazer manifestação aqui no Rio, né? Geralmente o pessoal de esquerda e tal. Uhum. E caraca, maluco, tava sinistra a guerra aqui de, de, de mito e fascista. <risos> mito versus fascista, fascista tava ganhando, ganha. Porque eu tô na glória, né? Então o fascista tava dando uma lavada.
0: <risos> Bolsonaro tem que se fuder, né? <risos>
1: Com a minha contribuição.
0: Então, gente, é, a gente vai entrar no, no, na pauta um pouquinho mais pra frente, mas eu também queria saber o que vocês estão jogando, o que vocês estão fazendo pro Nautilus, eu sei que o Ricardo tá muito triste porque perdeu
1: um save de 20 horas do Remnant... Pois é, cara. Porra. Posso falar disso? Pode. Pode falar. Pode falar do que você quiser. <risos> é, então. A gente... Eu tava em live aqui. Pra quem não sabe, inclusive, a gente tem feito lives incluindo esse podcast. A gente tá fazendo ele ao vivo no twitch.tv barra nautiluslink. Emendei bem a, a, o Merchan. Emendou? O, bem o... demais. Porra, eu tenho talento. Eu tô falando. Olha só. Aí, uh, eu tava fazendo live. Fechei a live, né? J joguei... Tava jogando Westland 3 com o pessoal... E joguei também Creature in the Well. Aí em... Zerei, inclusive. Não pode falar ainda, né? A gente vai falar daqui Acho a pouco, que... eu imagino. Se você gost... é, eu, queria... né? eu tô curioso vai, é. mais por esse jogo. Uhum. É, mas aí eu fechei a live e falei... Ah, quer saber? Antes de dormir... Eu vou dar aquela jogadinha do Home Sky Que eu, eu faço durante muito tempo. Mas aí como eu fiquei alguns níveis... Atrás do Lucas e do Henrique... Porque eles deram uma jogada sem mim... Eu falei... Cara, eu vou dar uma opada e Enquanto eu tava jogando... A luz, como sempre acontece aqui em Niterói, caiu... Cara, sério, isso é muito comum em Niterói, impressionante. A luz caiu e parece que é um bug recorrente, não foi só eu. Várias pessoas que tiveram a luz cortada por algum motivo perderam o um save no jogo e eu perdi meu save. Mas é, eu gosto bastante desse jogo e eu comecei de novo. <risos> eu quero terminar ele. É muito bom, é
0: muito divertido. É, vai ser um vídeo dele aí terça-feira. É, inclusive um Nautilus Lab, né, porque não vai ser bem uma análise. É, Segunda-feira, no caso, vai ser dia segunda ou terça, dia 26 ou 27, né? Só pra quem estiver estudando esse podcast. E, mano, é um jogo muito... Ele, ele se inspira em muita coisa, mas diferente de muitos jogos que fazem isso, ele entende muito bem o que faz, fazem essas inspirações de jogos tão legais, sabe? É, dá, dá pra ver que ele entende profundamente esses jogos e aí ele faz coisas diferentes. É um jogo bem... É, é engraçado, é, cara, que eu... Que copia hum. essas mecânicas, mas ao mesmo tempo faz coisa particular Aham, ali no meio, é. sabe? Que cria, que cria, uma, cria um, uma criatura própria, é. sabe? Mas eu acho que ele entende...
1: Nos aspectos que ele copia, eu acho que ele entende, sabe? A, é, eu, a eu que não ele tá eu não copiando. Se eu concordo, mas ao mesmo tempo você não tá errado. Do tipo... Uh, em, na minha cabeça, inclusive, se conecta de alguma forma, e talvez seja interessante a gente aprofundar isso durante o podcast, não, agora. Mas ele... Eu, eu jamais acharia se alguém me dissesse, falasse assim... Cara, Ricardo tem uma ideia do, de um jogo. Vamos produzir, a gente vai ganhar dinheiro pra cacete. Eu falei, cara, qual é a sua ideia? Minha ideia é a seguinte. <risos> é um shooter inspirado por Dark Souls procedural. Eu ia falar, meu amigo... Porra, você tá de não. sacanagem. <risos> e
0: cara, mas eu não acho que conceitualmente daria certo. Mas tipo, quando tu é... joga, tu vê que ele entende as particularidades. Por exemplo... A animação e o hitbox e, e os iframes da, da, do combate, sabe, que é raro tu, tipo, é, tu desviar é. e tu pensar, pô, isso aqui foi culpa do jogo que o hitbox é zoado, como acontece no The Surge, no Lords of the Fallen e até no Dark Souls 2, né, então nesse jogo até agora jogando, que eu morri várias vezes e tem uns problemas, eu não senti nenhum momento que eu desviei e eu pensei, hum, eu desviei e era pra eu ter desviado, não, todas as vezes que eu vi uhum. um hit eu é, realmente eu desviei errado, sabe. É louco então, porque eu...
1: ele faz parecer simples, e eu acho que isso Exato. é o maior elogio que eu tenho esse jogo. Ele faz, porque eu acho que são as mecânicas que salvam esse jogo, absolutamente, pra mim pelo menos. Ah, ah, não, totalmente. não que o, o level foco design, são as mecânicas... cara, chega a ser ruim, eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre level design procedural aqui no, nesse link, e a gente pode voltar isso mais pra frente... Não que eu acho que ele faça um level design ruim, mas também não é particularmente bom, como em Spelunk, por exemplo. Uh, mas é, ele, o combate dele é fenomenal e é engraçado, porque qual é o nome do, do, do lead design de combate que ele trabalhou em Dark Souls 2? Você lembra Ai, o nome dele, Loto?
0: Cara, eu não lembro. Eu sei o seu apelido dele que é Tragic? Tragic, e aí, é. Eu foi... só
1: conheço ele pelo apelido. É, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele não é pouco bom, sabe por quê? ele entende uma coisa básica que por muito tempo eu acho que jogos de hack and slash não entendiam, que é a ligação desses jogos com jogos de luta. Uh, então a gente via, por exemplo, ainda que funcionasse em God of War, ele não tinha certa, essa profundidade que a gente vê, por exemplo, hoje em Devil May Cry 5, é exatamente o que faz Devil May Cry 5 um jogo tão especial, sabe? Uh, eu acho que esse jogo entende, ele consegue casar... A simplicidade de um jogo, de novo, como God of War, mas com a profundidade de um jogo como The May Cry ou Dark Souls. E eu acho que isso que faz funcionar tão bem. Ele é simples, ele é divertido, ele é rápido ele é funcional. Cara, é a grande surpresa desse ano. Eu acho justo dizer que é a grande surpresa desse, desse ano. Pra quem tem no PC, eu acho que eu recomendo tranquilo, mas assim, tenho amigos, ele é um jogo bem melhor em cópia apesar de eu ter começado ele de novo sozinho e ter me divertido. Mas diferente do que eu acho, por exemplo, de Borderlands, que cara, a experiência drasticamente pior em co-op, isso não acontece aqui. Ainda que ele definitivamente é um jogo melhor em co-op. Por quê? Porque ele foi pensado dessa maneira. Os sistemas dele funcionam para que você jogue cooperativamente. É um puta jogo cooperativo. De tiro, uh, eu acho que, de cabeça, assim o único que vem à mente é que eu gostei tanto de jogar cooperativo. É um jogo de tiro que me exigia certa atenção e não... E não o, o, o que Borderlands Me oferece, porque apesar de eu gostar muito Que é, você meio que foge da sua Realidade enquanto você tá ali no Borderlands ele não, não, ele não precisa muito Da sua atenção, eu acho que o último jogo que eu joguei Que era de tiro e chamava a minha atenção Eu precisava estar atento Foi Resident Evil 5 Talvez não, não, é, é o que me vem à cabeça agora Mas é, um, é muito bom é muito bom Eu recomendo bastante, cara
0: é, o, Rick tá, tá, o Rick tá na mesma opinião? Não sei... Sim, mano, eu
1: gostei bastante
0: E
3: realmente foi a surpresa do ano, assim Que é um jogo que eu comprei esperando nada é, Eu acho que todo mundo e... aqui, né
0: o, a, a, o lance dele foi assim, gente Esse jogo tá indo mó bem no Twitch Vamos jogar um copzinho Vamos vamo lá fazer um cop Então vamos comprar isso, foi ruim a gente dar refund, né E a gente começou é, a jogar é, E a gente ficou, é, caralho, <risos> isso aqui é bom pra cacete, mano E realmente é, E eu,
3: eu demorei ainda a chegar nessa opinião Porque tipo eu tava jogando no começo e o começo Eu acho que ele é um pouco devagar, assim mas conforme. Acho que por causa do, do loot, talvez. Eu acho que o jogo. Quando você tem mais loot, ele expande mais as maneiras de jogar. Eu lembro que na primeira vez que a gente jogou, eu pensei. Até falei pra vocês no final da live, que eu achei um pouco. que não dava pra se expressar tanto assim. Igual tipo um diablo dá pra você se expressar na sua classe, nas suas armas e tal, tal, tal. E nas suas estratégias até. Só que conforme o jogo foi avançando, mano, e o combate já era muito bom, essa coisa foi ficando ainda melhor, assim, porque tipo, armas novas, maneiras no diferentes de jogar, o próprio design do combate dos inimigos, assim, a maneira que eles interagem com você, que interagem com o mapa, que às vezes são os caras que vão chegar perto de você pra querer te matar, às vezes são os caras que vão buscar cover pra ficar atirando em você tá ligado? Isso muda muito, assim, conforme o jogo vai passando, e cada vez mais que eu fui jogando, mais eu queria jogar, tá ligado?
0: É, exatamente, inclusive eu quero jogar agora, assim, sendo sincero, a... Uh... <risos> Mas... É, é, tipo isso. É, cara, o jogo é muito legal, então realmente, a gente tem a... Uh... Pra quem tá escutando e pra quem tá assistindo, a gente tem as lives do jogo arquivadas no Twitch, então assistam lá se estiverem curioso pelo jogo. E vai ter um vídeo no canal também. É... E Bruno, eu sei que você está jogando Telling Lies. Inclusive, você tava puto com o jogo de paciência do Telling Lies. <risos>
2: é verdade isso. Muito emocionante aquilo, ah, Não, eu tava tranquilaço, anotando. Eu, eu abri uma, uma, uma folha e comecei a anotar tudo. Fulano, sobrenome tal. Será que ele é? Eu não sei o quê. Sabe com aquela investigação maluca que o São Paulo adora, né? Sei, sei. Maravilhoso. Com uma pilha gigante, ah, deu uma cansada. Eu olhei pro lado assim no PCzinho lá uhum. do jogo. Tem então,
1: paciência,
2: né? Ah, cara, vou jogar um paciênciazinho ali pra descontrair Enquanto eu, eu meio que Penso um pouco no que tá acontecendo nessa história né? Sim Aí, meu amigo O paciência desse jogo Falta uma carta, Lucas Tem Uma carta menos <risos> E é impossível ganhar Porque mesmo que você consiga montar as quatro Não sei se vocês jogaram paciência Todo mundo jogou paciência Mesmo que você consiga montar os quatro decks Bonitinhos, chega no final falta um K. E aí não termina. E não dá aquela explosão maravilhosa de alegria, sabe? Cara, eu, o Bruno mandou né? um áudio, Ai. era tipo, a gente tava jogando Remnant, eu acho, <risos> eu, ah, eu
0: vou escutar depois. Oh, eu não sei o que eu tava fazendo, eu acho que eu tava fazendo live. E eu vou escutar depois. Aí quando eu escutei ele ele, ele, era, ele tava muito brabo com esse jogo de paciência. Ele, tava.
2: Tô jogando aqui, tem Live, Ai, eu abri o paciência. E aí o paciência é um caralho. Não, porque eu, eu joguei tipo umas 5 partidas <risos> e, eu, e eu, sempre, eu sempre trancava. Cara, trancar em paciência, eu não conseguia avançar, sabe? Eu tinha tipo, hum. que dar um new game. Porra, tá acontecendo, mano. Aí no <risos> final eu descobri que faltava uma carta, por isso que eu falo trancando. Né?
0: Oh, pra quem não, pra quem não <risos> sabe,
2: o Telling Lies é o um novo jogo do Sam Barlow.
0: Ele é o um novo jogo também, pra quem não conhece Sambarlow por nome, é o do, do criador do Hair Story. É um novo jogo, é na, mes na mesma vibe de ser é, FMV, né, live action, e tu tem que montar pedaços de uma história e tentar descobrir o, o grande mistério. E dito isso, tá bom e essa tá
2: parte... Todo... Tá todo em português, cara. Ah, pois Todo traduzido, então os termos de busca estão em português. Uma
0: pergunta cara. muito importante. Tá boa essa tradução, porque a de Alter Wilds é bem ruim. Tá. Ah, tá boa. Tá velho. muito boa. Tá, tá muito boa. Tá e o jogo tá e bom?
3: Faz sentido isso? Essa questão do, do, do paciência com as ideias do jogo no, de maneira geral?
2: Faz, porque a ideia do jogo é que você tá. Você é uma pessoa que chega em algum lugar. Né, não conta nada. E ela meio que senta no computador insere um pendrive, um HD externo, e que abre um sistema operacional. E o jogo se passa dentro desse sistema operacional. Tipo, aí lá tem paciência, um bloco de notas, tem um PDF com as instruções, aí tem o software do FBI, que é onde você faz buscas de termos pra ver videochamadas de algumas pessoas específicas que ela tá investigando. E é isso aí. Cara, é muito sensacional.
0: Eu quero jogar, mano, ah, porque o herstory yes. Story é muito legal. Ele é... Pô, ele é muito da hora. É... Dito, dito isso... É, agora eu, eu, eu queria falar do que que eu estava jogando, então basicamente, como a gente tá voltou com, com o melhores indies do mês, eu tô jogando muita coisa, né? O que que eu tô jogando é basicamente, então eu tô jogando esses vários indies, tem o Anodine 2, tem o Dice Dungeons, e aí tem o Red, né? O Red é esse, jogo, esse novo jogo da Double Fine, que é um roguelike, basicamente tá nesse mundo... Pós-apocalíptico, -pós deu não, na verdade não é pós-pós, é só dois apocalipses aconteceram e ainda tá tudo destruído, né? Aí tu, basicamente, esse adolescente ou essa adolescente vai pra um lugar chamado que são as ruínas, né? As ruínas do mundo, e tu, em vez de tu absorver radiação e morrer, tu absorve radiação e dá vida ao mundo, né? Então, enquanto eu tava jogando, eu tava gostando desse jogo, eu gosto desse jogo, porque eu acho que ele entende alguns conceitos de roguelike, eu não acho que ele tem uma variedade pra realmente ter uma longevidade interessante como roguelike, mas eu acho que ele é um jogo bem legal, bem divertido. E enquanto eu tava jogando, eu falei, mano... E aí eu fiquei pensando, o que que faz, né? O que que torna um roguelike bom? Que que... Como é que tu pega esses conceitos de, desse gênero que já se disseminou tanto e tem roguelike, roguelite, rogui isso, rog aquilo? Como é que tu faz isso de uma forma que tu absorva bem os conceitos e transforma em uma coisa interessante? Seja, tipo, de uma forma que segue arrisca o, o, o conceito lá atrás né, de Rogue, que saiu eu acho que em 1980 com coisas novas que foram, começaram a ser popularizadas com Spelunky. E enquanto eu tava jogando eu falei, porra mano, o Red é bem legal, é, eu acho que ele os sistemas dele interagem muito bem Tem uma, ele é um pouco desbalanceado em relação a tipo, o melee não é tão bom quanto o a coisa de longa distância mas ele é muito estiloso ele é bom de jogar, sabe, quando tu pega o controle e tu controla o personagem, é bom de controlar o personagem ele, ele faz isso bem então eu já eu tô tentando zerar pela terceira vez já, né, que ele é bem difícil de chegar até o final, como os como jogos roguelikes no geral são e nisso eu fiquei pensando, cara, eu quero falar sobre roguelikes. E a gente tá com o Nautilus Link, né? A gente não tá com a constância que eu gostaria que estivesse, mas já estou com outras pautas já meio pré-definidas para os próximos meses, então eu espero que a gente consiga fazer isso mensal. E aí eu falei, vamos fazer um podcast sobre o roguelikes e o roguelites, o que, que faz um bom roguelike. Falei com os meninos e eles toparam. Então, pra começar a pauta de roguelikes, de o que, que faz um bom roguelike, a primeira coisa que eu queria que acontecesse é, gente, o que, que é... Como... Explicar o que é um roguelike. E pra isso, eu gostaria que o Henrique explicasse pra gente. Henrique, o que é um roguelike?
1: Mas por que não eu?
0: Porque o Henrique tem
1: aqueles conceitos da da, 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 <risos> da,
0: <risos> da interpretação de Berlim também.
3: É porque, bom, tem duas explicações. Tem a explicação do que é o roguelike. De Desculpa, fala. Ficou um pouquinho, né? E o que é roguelike pra mim, assim, né? Então eu vou começar a questão do que é pro mundo. O roguelike como tem os mais puristas que pensam no roguelike, uh, e aí vem a questão da interpretação de Berlim. Então vamos contar um pouquinho da questão do roguelike. O Rogue é um jogo que saiu... Em 1980 saiu um jogo chamado Rogue, que era uma galera que estava se inspirando bastante em Dungeons and Dragons, tal, 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 para fazer esse jogo, e com algumas mudanças e etc e tal. E como é que esse jogo funciona? Ele é um o que hoje a gente chamaria talvez de um pouco Dungeon Crawler, né? Então, você anda pela dungeon, é por turnos, e aí ele introduziu algumas coisas que a gente considera clássicas do roguelike hoje em dia, que é permadeath, ou seja, toda vez que você morre, você volta desde o início. Você perde todos os seus levels, você perde todos os seus itens, você perde tudo que você conseguiu até ali. E a questão do, da geração procedural dos níveis, que é, ou seja, toda vez que você começa também... Aquele mundo tá diferente. Como era só umas cavernas, basicamente umas dungeons, né? Então a disposição das salas nas dungeons estava diferente. Os itens que você encontravam estavam diferentes. Um negócio que dava aquele fator de replay que, né, que nós gostamos tanto. Isso é o Rogue original. E muitos jogos se inspiraram nesse rogue, e aí surgiu o gênero de roguelike, e esses jogos eram mais puristas, né? Esses jogos eram jogos que se pareciam muito com o rogue, mas às vezes tinham um foco mais na criação de personagem, como é o stone crawl Soup, né? Uh, tem o Adon, que também tem umas questões um pouco diferentes do rogue. NetHack, né? NetHack, que é também um clássico. Que... dwarf Fortress. O dwarf Fortress, ele vem, um pouquinho, ele vem ele é um pouquinho... Bem mais tarde. É, ele vem um pouquinho mais tarde, ele é um pouquinho diferente também. Tipo, a questão do roguelike dele veio no... veio um pouco depois. E também tinha essa coisa que era em ASCII, né? O... Os gráficos do jogo. Então, o seu personagem tradicionalmente é uma... uma rouba, né? E aí, se você vê um G se aproximando, geralmente é um Goblin, alguma coisa do tipo. Os itens são números, são símbolos do teclado, coisas do tipo assim. E aí surgiu essa questão do roguelike, que eram jogos que se pareciam com Rogue. E durante os anos 90, isso tinha uma... Era muito mais tradicional, era muito mais próximo do Rogue. era todas essas coisas bem próximas do procedural, permadef, turnos, dungeons... Dungeon Crawler. Fantasia, sacou? Geralmente um negócio de fantasia. E em 2008... E aí 2008...
0: Surgiu o né? na brincadeira?
3: É, 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 então, exatamente. Quando o Spelunky tá surgindo, né? A primeira versão de Spelunky, que é a versão de graça que era a versão que não é tão conhecida assim pela galera, tem muita gente que nem sabe que tinha essa versão de spelunk, né? Uh, teve a Interpretação de Berlim, que foi uma conferência de desenvolvedores de roguelikes em Berlim, por isso a Interpretação de Berlim, que eles tentaram definir mais ou menos o que, que eles consideravam como roguelike. E eles colocaram vários desses itens que a gente acabou de citar, que se parecem com Rogue, né? E algumas coisas que são bem criticadas até hoje. Porque... De certa forma, tem alguns puristas que batem muito na tecla dessa definição... E por outro lado, tem muita gente que fala que isso restringe um pouco o gênero... Restringe um pouco o tipo de criação, o tipo de coisa que você pode fazer com o gênero... E aí...
1: Eu posso entrar rapidinho aqui, claro. Henrique? Só para talvez ficar mais didático, para vocês terem uma noção do que estava acontecendo na época... Uh, muita gente achava que... Hoje a gente já sabe que não é mais assim, mas na época... Uh, ou com o gênero renascendo, muita gente achava que é, tinha que ser, para ser considerado um ruguelike, ele, é, é uhum. ele tinha que ser em ASC. Como é que se fala isso? ASC. ASC. Ele tinha que ser em Ele tinha que ser por turnos. Se não fosse por turnos, não era ruguelike. Ele tinha que ser isométrico, né? É, ele tinha que ser. Top-down, uh, né? Tipo, geralmente. Por, por dânghimos, né? Basicamente. É. Uh, e por muito tempo rolou uma discussão, tra talvez trazendo para é, algo mais atual, para vocês terem uma noção do que estava acontecendo. Pensem no que acontece hoje quando a gente tenta de definir um jogo Souls-like. A gente estava falando aqui mais cedo do Remnant, ô Lucas. E eu entrei no, na página deles no Steam e os gamers <risos> <risos> estão com uma petição para tirar a tag Souls-like do jogo. Deus. Porque... Ah, porque esse jogo não é Souls-like. Aí eles iniciaram uma petição para tirar Souls-like da tag do Steam. Então, é, tem um pouco esse atrito do, do que acontece hoje, até a certa resistência, não só por quem gosta do gênero, mas por quem não gosta de chamar o jogo chamar o jogo como gênero, né? trazer um nome de a gente no caso do Souls a gente tem o Souls Like que é algo que está se popularizando, mas era nesse cara estava sendo criado um gênero e havia essa resistência do que deveria ou não. Eu acho que é um pouco parecido com o que está acontecendo hoje em relação ao Dark Souls. Não, que é pouco muito a pouco parecido. Está se tornando um gênero assim. Só para só para a galera ter uma ideia do que estava acontecendo, Sim. porque quando na pesquisa só pra você ter uma noção, a gente não vai trazer toda a história aqui do gênero, a gente só tá dando uma ideia, mas, cara, eu achei uns quatro manifestos de críticos e, em especial jogadores, sobre o que deveria ser ou não like, sobre. Sabe, e a galera. um debate profundo sobre o que deveria não, ou não ser o Rug-like. Esse manifesto de. Me lembro o nome? O Berlim, a interpretação de Berlim, né? A interpretação de Berlim, isso é, foi um dos ápices isso acontecia. Estava acontecendo, até onde eu entendi, talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, Henrique. Uh, ali quando, no lançamento da versão original do spelunk Não é a que saiu no Xbox é, era, mais tarde, era a uma, Justamente,
3: era uma coisa que, na verdade, ainda nem se tinha essa ideia de que poderiam ter outros tipos de roguelikes, né? E tem muita semelhança mesmo com a questão que a gente está tendo com o Dark Souls hoje. Até porque o nome Souls-like é uma, uma referência ao roguelike, né? Porque é o primeiro gênero que usa esse tipo de terminologia também. Porque é justamente isso. Essa interpretação de Berlim nasce quando o roguelike ainda não é um gênero tão conhecido. Isso veio acontecer 5 anos, 6, 7 anos depois, com Spelunky sendo o principal, né? Uh, porque Spelunky é esse jogo que misturou o gênero de plataforma, ou seja, uma coisa meio Mario, né? Uh, com vários elementos do roguelike Principalmente a geração procedural Principalmente a permadeath Principalmente a experimentação com vários itens Que você vai encontrando durante o jogo E essa questão de como você se relaciona Com os sistemas, né? Que você precisa morrer pra aprender alguma coisa nova Ah, eu morri pra aranha porque agora, Mas agora eu descobri como a aranha se comporta Né? Esse tipo de coisa, assim. Então, isso só veio acontecer 5, 6 anos depois E aí a gente teve uma explosão de roguelikes em boa parte por causa do sucesso de é, Spelunky também. Mas mais
0: é interessante quando tu... Tem um livro muito bom, pra quem não conhece, que é o... Spelunky, o nome do livro, que é do Derek Yu, né? O criador dele. Que ele entra em detalhe de como ele criou o jogo. Tipo, de, desde o começo, de como nasceu a versão em... Eu acho que é 16 bits, até a, depois a versão paga, né? E o... E ele fala, cara, que ele curtia muito o Rogue, curtia muito a geração procedural, mas ele não... Era tão fã da parte de Dungeon Crawling, de ser top-down. Então ele falou, mano... Eu vou fazer, eu vou juntar a coisa que eu mais gosto aqui, que é a parte de ação procedural, de do sistema, de aprender e etc., com a outra coisa que eu mais gosto em videogames, que é Super Mario. E aí saiu o Spelunk original e ele tipo, meio que lançou e não esperava uma recepção tão grande, mas o jogo explodiu meio que no Tig Source, né? Até que eventualmente ele ainda. E aí. Ele foi fazer o remake. Só que na época que ele foi fazer o remake, o, o, o gênero já tinha meio que se disseminado, né? Então já nasceu vários é, jogos sim. aí. É, Dungeons of Dreadmore que foi um jogo que eu joguei muito na época e era. E, é, e eu, eu gosto muito desse Esse é um é, dos esse... clássicos. É, né? e, esse guarda, e esse eu tá. acho que é justo dizer que ele realmente se atém a muitos do, 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 de coisas de Rogue, né? De ser top-down, de ser numa dungeon e de ser esse tipo de coisa. Sim. Total. Então a gente vê que o Spelunk meio que popularizou esse gênero na, gênero na época, que vai até hoje, né? Que hoje até jogos grandes e triple A's ou médios usam mecânicas, obviamente pedaços do que, que veio do, do roguelike.
1: É, outro dia, inclusive, eu acho que isso dá uma boa pauta para o podcast. Outro dia a gente estava debatendo de forma informal mesmo. Uh, alguém tacou uma pergunta, não lembro se foi o chat do Twitch ou se foi entre a gente: qual o jogo mais importante uhum. da década? E eu falei, cara, acho que é Dark Souls. E você falou... Spelunk eu falei... Cara... Justo. Bem justo. É exatamente é, só, só rapidinho. Eu nem sei se seria...
0: Mas eu pensei... Pô... Falar? Outra opção, né? Uhum. Não... A gente tá Era uhum. um
1: debate informal. Era um debate informal. Sim. A gente não pesquisou... É, foi uma sabe? conversa Nem sim, sei né? se é Dark Souls. Foi o que veio na cabeça. É, 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 talvez a gente possa estudar melhor um tema desse... para no futuro aprofundar isso. Mas tenha noção que o que, eu, que a gente tá falando uhum. aqui foi uma conversa informal... É, mas eu consigo enxergar o porquê, né? O Splatoon foi um jogo muito importante. É, um pessoal aqui no nosso chat, que está assistindo com a gente ao vivo, é, perguntou se o Soulslike é o primeiro a se referir, assim, a pegar um nome é, é, de um jogo e, e utilizar como gênero, né? E não, a gente já é viu isso antes, né? A gente viu isso com Doom, por exemplo, em que a gente falava muito do é, ah, antes Do DFPS é que... era Doom Light -like, né? era, era meio que. Doom do... Era, do... era Doom era Doom, Doom Dark, Clone, sabe, eu era, acho, clone tipo... era clone. Doom clone Doom. Né? É Metroidvania é. também, eu acho que é, é um bom exemplo, né? Que... É, eu acho que isso faz parte do nascimento de um gênero, sabe? Eu acho que isso é saudável. Eu não vejo problema com isso, é porque. Uh... Assim como aconteceu na história dos roguelikes, essa resistência tem acontecido hoje com jogos Souls, apesar de que a maioria desses jogos que a galera tem resistência são claramente inspirados por Souls, uhum. uh, não, não, não tem. Não, não tentam esconder o que eu não acho que é demérito nenhum. O problema é enxergar isso é, é como que demérito, né?
0: Fa falou no debate informal que é a mesma coisa, sabe? Tipo, Remnant não existiria da forma que ele é, sem Dark Souls, tipo, eu acho que isso tu, tu, tu argumentar, uhum. tipo, a falar, não é meio complicado, porque, cara, os desenvolvedores falam isso, sabe? Então, realmente tem jogos que não existiriam da forma que eles são sem Dark
1: Souls ter... É, a gente tem casos mais complicados como Hollow Knight, por exemplo, que os desenvolvedores falam que eles já estavam desenvolvendo Hollow Knight da maneira que é e, cara, eu não consigo enxergar Hollow Knight, a lógica interna de como ele funciona. E aqui eu vou dar só alguns palpites, isso com certeza precisa de um podcast por si só para aprofundar de verdade, mas a lógica interna de como ele funciona em relação a, aos NPCs, como eles vão e vêm pelo cenário, a, a forma como a narrativa é explorada, a, como o Dirt Mouth tem a mesma função Uh, narrativa e mecânica de Firelink Shrine. Então, assim, tem muitas similaridades. É... Então, é o tipo de jogo que eu, eu alguns dos meus críticos favoritos comparam diretamente com Dark Souls, e que eu acho uma comparação justíssima, uh, mas os próprios desenvolvedores falam que talvez, sem querer, sabe? Porque eles gostam de Souls, mas talvez, sem querer, saiu ali. Isso, isso é só né? Isso faz parte... Uh, Dark Souls foi um jogo tão importante que mesmo, mesmo na minha opinião é claro, do que acontece aqui mesmo que você não, não, não é, olhe diretamente para ele, já popularizou o suficiente essas, essas escolhas de design já se popularizaram o suficiente uhum. para sair de Souls sabe, virou uma coisa própria é, eu, eu, eu acho, acho que, que isso é, é, Sim, é,
0: é, é uma coisa natural, né, tipo jogos que são muito influentes, a galera vai pegando coisas e eventualmente montando jogos próprios, que acabam se diferenciando que obviamente pegam daquilo, mas criam coisas bem particulares, Sim, né? Sim,
3: o roguelike talvez não pareça tão influente pra gente aqui no Brasil, assim pra nossa experiência, e comparado por exemplo a Metroidvania né que é um gênero que a gente consegue colocar mais porque a gente tem essa cultura de videogame que vem muito dos consoles, né? Porque computador nos anos 80 não era um bagulho tão comum
0: aqui no Brasil, né? E eu acho que agora, até se você podia países... ser, mas o que era o foco não era necessariamente esse tipo de jogo, era mais coisa como CS, tem uma cultura de CS forte aqui, né?
2: Não, eu,
3: eu, eu digo até antes disso, assim, tipo ah, nos anos tá, tá, 80 tá, tá. mesmo, assim, no final é dos anos 80, né? Tipo, não era comum a gente ter computador. Agora, lá na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, numa medida menor, os computadores já tinham, já tinham chegado na casa das pessoas, né? E você vê que a cultura de jogos de PC, como a gente tem o próprio. aquele Adventure nos Estados Unidos, que o cara fez o plot de uma caverna, de, um, de uma caverna na cidade dele lá e tal. E ficção interativa também é outro gênero que cresceu nos anos 80 no PC e que a gente, no Brasil, a gente não tem essa tanto essa memória, né? Não são coisas que chegaram tanto pra gente, assim. Agora, o roguelike, particularmente, é um gênero que nos anos 80 e no começo dos anos 90 era muito famoso entre jogadores de PC, né? E uhum, principalmente é. lá. Então, pra outros lugares já era um bagulho muito comum, né? A gente que demorou muito pra... Eu mesmo fui entender o que era um roguelike, sei lá, em 2008, é, comigo, comigo foi 2010.
2: 2010 que...
1: eu, eu acho que tem alguns exemplos que, pra mim, pelo menos, ajudaram a popularizar o gênero, ainda que eu não entendesse ele como roguelike. E um bom exemplo é Tojani Earl, que tinha no Mega Drive. Cara, eu amava esse jogo e eu absolutamente não entendia o que era aquilo. <risos> que toda vez que eu iniciava um jogo era diferente e eu ficava... cara que esse jogo? Eu amava esse, esse jogo por isso, sabe? É muito estranho, né? Era muito estranho pensar que isso
3: podia acontecer num jogo de Super Nintendo, do Mega Drive ou alguma coisa aham, assim, né? Aham. Era bem comum, né? E eu acho que a gente entra também nessa, nessa questão do gênero, né? Que, e aí vem, voltando à pergunta inicial da, da discussão, né? O, o, que, é, o que, que é um roguelike, né? Eu acho que roguelike é uma definição que é útil, igual Souls-like, que a gente pode... Entender um pouco de qual que é a experiência de que o jogo passa quando a gente fala do que é um roguelike, geralmente caracterizado pelo permadeath, né, pela morte permanente, geralmente caracterizado pelos elementos procedurais, procedurais, por, pelos elementos são, procedurais. É, são os pontos, é. acho que mais fortes. Mas hoje é. em dia é uma é um, um termo e uma definição que é muito vasta, né? Então a gente tem muitos tipos de jogos que poderiam se encaixar como um roguelike. E eu acho que foi muito benéfico, assim, pra nossa cultura de videogame que a gente redescobrisse essas mecânicas por várias razões. Por mais que chegou um ponto em que já estava cansativo, que todo jogo que saía era um roguelike, isso há um, dois anos atrás, né, antes de Souls. Sim. Eu acho que a gente teve muitos jogos muito bons que saíram, que utilizam essas mecânicas e particularmente é uma experiência que eu gosto muito, assim, de um jogo é. que você pode dominar, mas que não é uma história contínua sabe então é algo que você pode jogar um pouco cada dia sem se perder muito e você vai dominando o sistema conforme você vai morrendo conforme você vai recomeçando né? tipo, você não precisa viver aquela história para sempre assim de certa forma sabe eu gosto muito dessa experiência do roguelike
1: eu ia falar só não sei se você ia levar para esse lado lucas uh... que a minha parada com roguelike e eu acho que o que eu queria muito falar, inclusive aqui também nesse podcast, é que eu sinto que há um enorme preconceito em volta do gênero, não sei se eu tô eu, eu acho que tem essa isso.
0: coisa hoje de, ah, mano, nossa, é Broguelike de novo, ah... É uma ideia de que talvez geração procedural não pode resultar em um level design tão bom quanto uma coisa feita à mão, que não pode resultar em histórias tão boas. Histórias que eu digo, não necessariamente histórias autorais, mas histórias geradas pelos sistemas outro tipo de coisa que eu não acho que é verdade, e aí nisso eu ia falar que pra fazer esse podcast eu escutei alguns podcasts e eu tava jogando Spelunky. E enquanto eu jogava Spelunky eu fiquei, cara, esse jogo, até hoje, é espetacular. O, system, o level design dele, mesmo ele sendo um jogo procedural, o level design dele é muito melhor, não é só melhor, é muito melhor porque boa parte de, de jogos no geral, assim né, sabe, porque ele... ele, ele a forma que o algoritmo funciona para interagir com os sistemas, eu diria que assim, seja jogo indie, seja grande produção, ele tem uma, uma, uma fineza, uma, uma coisa refinada no level design que tu sempre, tipo, é muito difícil tu começar um nível e pensar: pô, isso aqui tá estranho, isso aqui me leva num, numa coisa. Num...
1: Lucas, an antes de você aprofundar nesse sistema, nesse lance do, de como o, 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 a geração de, level, de níveis no Spillunk funciona. Você me permite dar só uma palavrinha em relação a isso, porque eu queria ver você, você aprofundar, mas eu queria trazer alguns elementos básicos, porque eu penso que parte do preconceito com o gênero é um não entendimento completo do porquê roguelikes funcionam como eles funcionam. É, é, eu, eu acho assim, primeiro a gente tem que entender Que cara, como qualquer gênero Existem bons roguelikes e roguelikes ruins Como qualquer gênero, sabe uh, E a gente teve um ressurgimento Do, do gênero um boom no gênero uh, E a gente vê alguns motivos porque Isso acontece com jogos independentes o primeiro ponto que eu queria falar, que o Henrique trouxe aqui em relação a elementos básicos de roguelike, porque eu vejo muita gente falando assim, e eu acho que um jogo recente que teve muito essa reclamação foi o... A Swords of Dito, Foi um jogo que, que eu acho que são justas, mas vamos lá. É, que, ah, esse jogo é bom, mas os desenvolvedores foram preguiçosos e fizeram roguelike em vez de um jogo feito à mão. Porque o roguelike, por ser aleatório ou procedural, uh, não tem, o level design não pode ser bom. E eu acho que, cara, a maior prova disso é o spelunk. Uhum. Por isso eu te interrompi para ver se a gente volta depois de eu de, 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 de dar esses pequenos pitacos aqui. Uh, a primeira coisa que eu acho que é preciso entender sobre é que procedural não é aleatório, né? Uh, eu acho que o que um bom roguelike, aí até entra no, no nosso debate aqui, o que um bom roguelike precisa ter uh, é controlar o próprio caos. Ele precisa controlar o próprio caos, ele precisa controlar a sua aleatoriedade. Esse é um dos elementos básicos. Uh, e aí, quando usa seu argumento de que por ser roguelike, um jogo como uh, Sword of Dito é ruim por conta disso, eu não acho que é verdade. Eu acho que Sword of Ditto... Não um é um bom roguelike é isso. Então eu acho assim, cara, a gente tem roguelikes os melhores roguelikes que tem, de novo, eu acho que o Spelunk é o melhor exemplo disso, eles controlam muito bem o próprio caos. E outro ponto que eu, que eu ouço muito é do tipo, ah, mas é, eu não gosto de morrer e ter que começar tudo de novo. É muito repetitivo, é muito chato. Eu acho que você só sente isso quando você está jogando um roguelike ruim, porque eu costumo dizer que os sistemas de Roguelike funcionam da forma como funcionam, porque um dos objetivos de design, geralmente eu repito muito isso quando a galera fala ah, mas por que esse jogo não foi feito à mão? Se ele fosse feito à mão, seria o interessante. Que, né?
0: Ele foi feito à e mão, se né? se ele fosse
1: feito à mão, seria outro jogo é. também.
0: E, e o ponto aí que tu fala exatamente esse lance do, do afeito à mão, é que ele foi feito à mão. Se tu vê... Viu... Usando um Spelanke... Exato, exato! A galera usa o spelunky porque o spelunky foi destrinchado pelo desenvolvedor em um livro, né? Então a gente sabe como ele foi feito. E, cara, ele foi feito... Ele é extremamente autoral, só que ele tem sistemas. Esses sistemas, e tipo... A, o, o layout dos níveis, se tu vê... Eles têm toda uma lógica, então primeiro ele vai montando, é, ele é feito por grids, né, é, é insano, são quadrados, amorito, né, são vários cara. quadrados, cada quadrado ele reconhece é. se ele vai indo, ah, ele tá indo pra direita e só que pra direita ele vai bater no, no, na parede, assim, né, no limite, e aí ele, ele imediatamente cria uma, uma entrada pra ir pra baixo, pra tu sempre ter um caminho até a saída, tu sempre tem um caminho até a saída. E aí, disso, ele vai criando várias outras adições pra botar desafio e botar variedade, etc. E o Swords of Dita é um bom exemplo do contrário disso, é que é um, é um jogo que eu gostei de jogar, mas eu não acho que ele. O, os sistemas de os sistemas procedurais fazem sentido dentro do contexto dele. Porque eles não acrescentam muito ao jogo, né? Eles são uma coisa meio. Como, como a galera fala. Nesse caso específico, eu acho que torna mais experiência frustrante do que em algo legal, sabe? Então.
1: Eu acho que eu acho que os elementos procedurais, Lucas, eu queria saber se você concorda, inclusive. Eu acho que os elementos procedurais e a morte permanente, elas estão lá. Eu costumo dizer sempre isso. Eu acho que é um, é um conceito básico do que faz pra mim um bom jogo roguelike. Eles estão lá. Para fazer com que o jogador continue fazendo perguntas. Uhum. Eu já eu ouvi isso uma vez em uma palestra, eu gosto muito dessa definição. Então, uh, cada vez que você começa um jogo novo, sabe aquele, aquela ação de descoberta Total. que você tem, por exemplo, no início do After
0: the Posso te cortar rapidamente disso que tu falou do des descobrimento? Eu tenho de um podcast com o Li que é o lead designer do do Red, né, que, eu, que foi a razão que eu pensei em fazer esse podcast, que ele fala, cara, o que, que é tão chamativo no, no roguelike quando começa é o, o, é o drama do desconhecido que tu vai encontrar enquanto tu
1: joga. E eu realmente penso isso, porque, tipo... E um bom roguelike mantém é, isso exatamente, até o fim. Exatamente. É, por, por diversas vezes. Então, cara, é um objetivo de design. Eu acho que isso é um ponto uh, que quando a pessoa fala, ah, eu não gosto de roguelike porque você morre, ou... Uh, eu gosto desse jogo, mas eu queria que ele fosse feito à mão, primeiro uh, o level design procedural como a exemplo de Spelunk, ele é feito à mão, só que ele é feito à mão e é a forma como esses níveis se, se, se interconectam que é feita de forma procedural. De novo, procedural não é aleatório. Procedural significa que há um código, um algoritmo de controle que junta esses níveis para transformar em algo coeso. Então, um bom, um bom level design de um bom jogo roguelike, aí você pode argumentar que existem jogos, muitos jogos roguelikes ruins, eu acho justo, é, um bom jogo roguelike, ele consegue fazer isso de forma que você não perceba que o nível dele foi construído de forma procedural. Uh, então eu acho que essa é uma definição básica que eu estou citando aqui, eu não acho que o nosso público ou quem quer que esteja ouvindo é ignorante mas eu acho que muitas vezes deixa-se isso de lado, sabe? Então é preciso entender que o roguelike é um gênero como qualquer gênero, ele tem certos objetivos dentro dele que funcionam então por isso, morte e elementos procedurais são tão importantes em roguelikes, não é questão do desenvolvedor ser preguiçoso ou não, é uma escolha de design ainda que um, a exemplo do que eu citei aqui, por exemplo... Que eu considero um roguelike não muito bom... Que é o Sword of Dito. Os desenvolvedores, por exemplo... Deram uma entrevista em que eles falaram... Pô, cara, fazer um jogo de Zelda... Com uma equipe de duas pessoas... Fazendo um jogo na garagem... Seria muito complicado para gente... E como a gente tem jogos, por exemplo... Jogos que mais dão certo... Hoje em dia, são jogos de mundo aberto... Ou jogos de RPG que são muito longos... É o que a galera é, costuma investir dinheiro... A gente achou que para a gente ser competitivo a gente tinha que ter um jogo de muitas horas. Então, quer dizer, você percebe no próprio discurso deles por que, que na minha opinião o jogo deu errado, porque ele foi construído, ele foi feito pelos motivos errados, ainda que eu entenda como uma crítica à própria indústria que a gente tenha, em que a gente tem jogos open world, ou, ou jogos como serviço hoje em dia, sendo a base de consumo de muita gente, ainda mais aqui no Brasil, um país de terceiro mundo, em que a gente tem pouco dinheiro, então a gente costuma investir no que vai durar por muito tempo.
0: Uhum. É, e dito isso, antes da gente entrar exatamente no que, que faz um roguelike bom, que tu definiu, mas né, tem várias nuances que a gente pode entrar em detalhes, é, tem uma é, e com a, popula a popularização do roguelike a gente tem o roguelike e os roguelites né lights tipo de né, são leves então basicamente a galera pegando é, como o roguelike se, se popularizou e tem muitos elementos dentro do que, que é, desse dessa interpretação mais raiz do gênero que são muito interessantes independente de onde tu aplique eles a galera começou a fazer diversos tipos de jogos diferentes com elementos aqui ou ali que não necessariamente são roguelikes de ter é, tipo realmente ter morte permanente, esse tipo de coisa então, um exemplo é o Remnant, que a gente tava falando que ele sim tem um mundo, um mundo gerado proceduralmente, a cada vez que tu cria um novo char tu pode criar novas sementes desse mundo que muda todo o design do mundo porém, o teu personagem enquanto morre tu mantém tudo que tu, tu, tu progrediu ali, né então Acho tem. Que até o um
3: Spelunky seria um roguelike, dependendo de roguelike? como você quer manter essa definição um roguelike, é
1: porque... É, mas aí teria que ser
0: bem raiz, né?
3: É, exatamente, dependendo de quão purista é você, você quer ser, né?
1: pegar atalhos, né? Os atalhos e ir direto, por exemplo, uh -huh, pra última sim, fase. É, né? mas não, os atalhos isso, têm sacrifícios, né? De... Tu não
0: entra nos leaderboards e, realmente geralmente, não vai chegar até o final se pegar atalhos. Só se for muito bom, eu não sou.
3: É, não, até, até a questão de ser 2D, de, da questão de ser um jogo de um pouco de reflexos também, né? Tem uma questão estratégica de spelunk tem bastante principalmente quando você entende melhor dos sistemas do jogo mas dependendo da definição de roguelike que você tiver o spelunk seria um roguelite né e essa discussão eu, eu de que roguelite o vem já muito evoluiu disso, pra além né?
1: disso sabe eu tava conversando outro dia com o totoro numa live e o totoro falou ah mas pô não é dungeon esses jogos todos novos são todos roguelite nenhum roguelike eu acho que a gente já passou disso sabe uh... Eu, eu, pelo menos eu considero o Spelunky um roguelike. Uh, e a gente já tá numa época em que os roguelikes estão cada vez mais experimentando. Cara, tem roguelike de todos os gêneros, sabe? Isso é, isso é muito da hora, isso é muito lindo. É, é, me parece justamente isso,
3: que o roguelike virou meio... Quase como um adjetivo, né? É, igual você fala, porra, esse jogo é um FPS. Né? Você tá tentando descrever alguns... A, a, algumas características desse jogo Mas, porra, sei lá, se tem é, O Talos Talos Principle, é isso o nome do jogo? Uhum, é É que é um FPS, mas na verdade é um grande Puzzle em primeira pessoa Né? E eu acho que o roguelike virou um pouco isso, né? Tipo, virou um adjetivo que você consegue descrever outros jogos, mas eu acho que você vai precisar de outras palavras, né? Então, tem alguns roguelikes que eu gosto, que é um roguelike, com deck building, né? De você construir um deck, como o Slay the Spire. Tem alguns outros Excelente. que são mais como um puzzle, né? Tem até alguns roguelikes, tem vários, na verdade, roguelikes, que são roguelike e FPS,
1: Aham, uhum, uhum. aham. A exemplo do jogo que a Devolver lançou, que é o Strafe, né? Strafe.
0: É, com tudo que a gente falou sobre roguelikes, etc., agora eu queria fazer uma pergunta simples para cada um de vocês, para depois a gente entrar né, nisso, tipo, de o que, que faz cada um desses jogos bons ou ruins, enfim. É, primeiro eu queria saber, Bruno, qual é o teu roguelike ou roguelite que seja preferido? Darkest
2: Dungeon. Darkest Dungeon? Por que é ele teu roguelike preferido? Que é maravilhoso, o jogo é incrível, esse jogo me fez gastar 90 horas em tempos que eu não podia estar gastando 90 horas da minha vida com isso
3: eu não, acho é. muito estressante, me convence do contrário
2: não, ele é estressante mas eu adoro, eu adoro por isso mesmo <risos> não, pô é que os sistemas dele funcionam muito bem e essa a ideia de que você tem personagens você coloca o nome t -t -t -t, define, né? você contrata os, os, os seus guerreiros pra tentar desbravar as Darkest Dungeons então você meio que vai se apegando às classes e aos personagens e você quer explorar mais fundo, mas ao mesmo tempo não porque eu não quero que ninguém morra ou que fique louco, né, porque ele tem um sistema de insanidade. E aí isso meio que vai invadindo o teu subconsciente de uma forma que faz muito sentido pro jogo em si. Então você acaba ficando obcecado em querer saber o que tá acontecendo e querer explorar mais a fundo isso, mas ao mesmo tempo você tem medo e esse medo... Sei lá, cara, faz parte dessa... dessa Bruno, eu fiquei aqui, muito, é muito puto com esse jogo, Bruno. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe por é que então. eu
0: fiquei puto com esse jogo, Bruno? Eu, eu cheguei é. numa partezinha que tinha um negócio que era... é faça... Sei lá, um negócio... Uma parada que claramente era perigosa, eu fiz. Aí eu sumonei um cutulho, assim. E aí tudo ficou escuro. E aí todo mundo da minha parte morreu. Só que eu matei o boss. Só que os ad do boss me mataram. <risos> e aí eu fiquei muito frustrado. Antes da gente chegar no que... De debater se dar questão de bom ou não, eu queria... Bom, o que, que vocês queriam falar de Darkest Dungeon antes, gente? Tipo, eu mal, queria falar cara, que amiga.
3: esse jogo, aqui... pra mim, parece que eu tô me afogando, velho. Lentamente, assim, ó. Boa. Muito lentamente. Boa, é tipo, boa, mano... Boa definição. Tipo, três dias se afogando, se afogando, e, mano, nada tá dando certo, e meus personagens <risos> estão ficando malucos,
1: e... É, gerenci é gerenciamento e Então, de, de... o que eu acho interessante é nisso que o Henrique tá falando é que os desenvolvedores, eles têm um painel na GDC em que eles citam o estresse como uma mecânica base, Tipo, hum, dali sim. eles fizeram a mecânica. isso eu acho foda, assim. Eles, inclusive, durante essa, essa palestra na GDC, eles fizeram um clipe de vários streamers jogando, gritando de raiva, assim. <risos> uh, um deles era de... é eu, mentira. <risos> tanto que dentro do jogo existe uma barra real de estresse, né? Sim. Uh, eu apoiei esse jogo no, no, na época, no que eu, se eu bem me recordo, foi Kickstarter. Foi, foi uh, Kickstarter. Eu joguei ele durante muito tempo em Early Access, Uh, eu joguei ele quando saiu e eu não gosto desse jogo.
3: Ah, mano, pra, mim é, pra mim
1: é isso, assim, tipo, é um jogo, mano, que eu acho um
3: jogo excelente. Eu acho um jogo muito bem feito, mas não, dá, não me dá vontade de jogar, porque, mano, eu já tenho muito stress na vida real, véio. Eu não consigo. Sim. Eu jogo, eu jogo, mas eu
0: jogo em. em,
2: em pedaços. Eu esse jogo, jogo em, Esse jogo me faz me sentir vivo. Então,
1: é porque eu acho que. Uh, do ponto de vista do que, os, do que os devs tentaram fazer, funciona, sabe? Eles conseguiram fazer Porra, isso. É um excelente jogo. E é bom. um roguelite nesse caso, porque uma das coisas legais que Darkest Dungeon tem e funciona é que você tem um progresso geral, né? Então, ainda que você perca seus personagens, você basicamente, pelo menos do meu ponto de vista... Diferente de outros roguelikes em que são muito centrados em personagens, ou seja, você, o jogador, é um personagem e tá muito ligado a isso, tá muito ligado a esse personagem que você controla na tela, uhum. em Darkest Dungeon você é a vila, porque é a vila que tá at até dentro da própria lore do jogo, é a vila que atrai novos personagens, é a vila que atrai no novos guerreiros e tal. Então você é meio que a vila, né? Ao mesmo tempo que eu acho que esse é um conceito interessante e funciona de diversas maneiras em Darkest Dungeon, uh, talvez entrando um pouquinho aqui, meio que sem querer, Lucas, no que faz um bom roguelike para mim, eu não sinto o prazer mecânico que eu sinto em outros jogos e para mim isso é o que faz de jogos roguelikes tão especiais. É esse prazer mecânico, essa sensação de... Uh, é, é um jogo muito imediato, né? Você. E um jogo recente que eu acho que, eu, cara, eu vou ter elogios para sempre, que faz isso muito bem, Hades, sabe? Então ele tem essa sensação de imediatismo muito grande e essa sensação de prazer mecânico em que você, pouco a pouco, vai descobrindo cada pedacinho uh, uh, de como esse jogo funciona. Ainda que eu goste muito do combate do Darkest Dungeon, eu acho que é um combate muito bom. E aí vamos entrar no meu problema de fato com o Darkest Dungeon, que é. Eu acho que um roguelike bom, ele tem que fazer com que e um, esse é outro ponto do que faz para mim um bom roguelike. Eu acho que um bom roguelike para mim precisa criar memórias. Então ao fim de uma run, eu quero que essa run seja memorável, eu quero que eu, me, eu quero me lembrar dessa run. Por como eu falei, eu, Ricardo, como eu falei, eu não quero que os algoritmos do jogo entrem em contato comigo de uma maneira que pareça impossível de vencer. E Darkest Dungeon tem um pouco disso, especialmente porque é um jogo que você tem que se preparar para ir para cada dungeon. Eu não acho que há um erro aí, eu acho que há um objetivo de design que eu pessoalmente não gosto em Darkest Dungeon. Então, quando você morre em Darkest Dungeon, você começar tudo de novo pra mim não é legal, nem um pouco legal sabe, é... porque ele é um jogo que basicamente enquanto nos melhores roguelikes que eu joguei uh... Termina... a morte é um recomeço no sentido de cara eu quero ver mais, eu quero explorar mais eu quero saber o que mais o jogo tem a me oferecer o Darkest Dungeon, na, 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 pra mim, pareceu que, pô, quando eu morro, beleza, eu tenho que começar tudo de novo, eu tenho que pegar um, um personagem, eu tenho que upar ele. Até porque, pra chegar na dungeon que eu quero chegar, ele tem que estar tá em certo nível. Então, esse grind atrapalhou muito. Sua experiência. Minha experiência. Eu não consegui gostar do Darkest Dungeon. Eu realmente não hum. gosto desse jogo. Uma,
0: então, aproveitando o gancho, eu gostaria de perguntar qual é o seu roguelike favorito?
1: Meu roguelike favorito? Cara, eu acho que. A, a gente tem um, um ponto aqui. Eu acho que tem um jogo que nem vale citar. Pra mim, Spelunky. Nem vale. Esquece Spelunky. Finge que ele não existe. <risos> Sério. Spelunky é o melhor rugelach -like que tem. Se você nunca jogou, experimente. Dê uma chance de verdade, cara, o jogo. É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Eu, eu acho o level design desse jogo sensacional. Eu acho melhor que o, o Lucas aparentemente concorda comigo, eu acho melhor que muitos jogos uh, que são feitos à mão, uh, no próprio livro e palestras do Derek Yu, foi o Derek Yu que fez o jogo, não é isso? Tô, foi, tô foi o Derek
0: Yu. Um, ele é o, foi o designer, assim, principalmente. Ele né?
1: aprofunda como ele criou o algoritmo para criar os níveis, é uma parada, assim, cara, é de outro mundo. O cara, ele é muito bom, e esse é um dos motivos de eu estar esperando tanto por o Spelunk 2. Dito isso, cara, eu tenho... Tem uma enorme chance de eu me arrepender dessa informação, mas hoje, meu roguelike favorito, eu vou surpreender. Eu vou me arriscar. Eu espero que o Ricardo do Futuro não se, não se arrependa do que eu vou acabar de dizer, mas eu acho que é Griftlands. E eu digo que é Griftlands porque eu acho que da mesma forma que, uh, tirando, é claro o que eu acabei de falar, tirando o Spelunky. Da mesma forma que o Spelunky ele tentou fazer com que... Acho que ele não foi o primeiro, mas definitivamente foi o que popularizou. Ele pegou o que o gênero fazia, que era um gênero, como a gente falou aqui, da, da origem do gênero. A gente falou aqui da origem do gênero, que ele é era um, era um dungeon crawler, tinha que ser um jogo por turno. Assim como o Spelunky pegou isso, interpretou da própria maneira e fez isso da própria maneira... Eu acho que o Griftlands faz isso. E tem um motivo pelo qual eu acho que esse jogo é tão genial. É que, primeiro, ele inverte a lógica. O mundo não é procedural, o mundo é fixo. O que mudam são os NPCs. Eu vou falar mais do Griftlands num janela, mas eu posso adiantar bastante aqui pra vocês. Ele é o primeiro roguelike, na minha opinião. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tá vendo da evolução do gênero é que esse ano em especial, e é isso que eu argumento no meu Janela Indie de Gritland, a gente está vendo roguelikes que querem porque querem interagir com histórias, fazer histórias, criar histórias que não sejam necessariamente uh, emergentes, né? que nasçam do conflito de sistemas, como é a maioria dos roguelikes. O Griftlands ele tem histórias e escolhas muito parecidas com o que você encontraria, por exemplo, num jogo da Obsidian, um Fallout, um Alpha Protocol, um Pillars of Eternity. E essas histórias são feitas, a, feitas à mão. Ele é um jogo que ainda está em Alpha, ele não chegou nem em Early Access, ele só tem uma de três campanhas que foram prometidas, mas é o primeiro roguelike que eu falo, cara, esse jogo tem uma excelente história. Eu não consigo me lembrar, talvez você possam... Hades, tô,
0: tava, não estava gostando?
1: Então, esse é o ponto. Eu acho que esse ano a gente tem jogos como Hades e como Griftlands, que por isso que eu acho tão legal, que esse ano tão, são jogos roguelikes que querem contar uma história de fato. E enquanto que o Hades separa as duas coisas, ou seja, você tem a parte de exploração de Dungeon, você tem a parte de enfrentamento de chefes, entre outras coisas, e narrativas emergentes são uh, criadas a partir dos sistemas... Mas, quando você morre, você explora um hub em que você pode conversar com os personagens e cada vez que você morre, diferentes personagens estão ali e eles vão te falando sobre a trajetória deles pelo mundo, a, a relação deles com o inferno e são personagens muito legais e faz isso muito bem. O Griftlands, a história e a jogabilidade estão integradas de uma forma que eu nunca havia visto antes em um roguelike. E eu acho que. Eu acho que vai ser um jogo bem especial. Pra quem não sabe, o Griftlands é o um novo jogo da Clay que fez Mark of the Ninja. O. Oh, como é aquele jogo? Aquele de sobrevivência. Como é o nome dele?
2: Don't Starve. Don't Starve.
1: Invisible Inc. É o um novo jogo deles. Enfim, então, eu acho que é um jogo muito difícil de explicar, porque ele é muito diferente de um regular tradicional. Então, basicamente, o que muda de fato são os personagens e não o mundo, e ele interage com sistemas parecidos com o que a gente tem de Mordor, por exemplo, que são jogos, triple A's, e algo que eu estou gostando também muito são desses triple A's que não necessariamente são roguelikes, mas interagem com sistemas que vieram a ficar popular com roguelike, como o Watch Dogs Legion está fazendo agora, como o Mordor, é, tenta dar valor à sua morte e a consequência à sua morte, Shadow of Mordor. Eu anotei alguns outros exemplos aqui. O próprio Dark Souls é, tenta dar valor à morte, ainda que não seja um roguelike de nenhuma maneira. Mas são elementos que a gente é, tradicionalmente via em roguelikes. A gente tem o x também. Enfim, e o Gritland imagina isso muito de uma maneira própria, sabe? Então... Os personagens, eles têm... Que, que é o que, de fato, são procedurais. E por procedurais, é o que eu quero dizer? Os personagens são fixos. Eles têm uma relação uns com os outros. Mas a forma como eles são colocados no cenário muda a forma como você vai jogar. Porque ele é um jogo não só sobre completar quest, mas sobre negociação. Então, vamos dizer, por exemplo que no início da minha quest eu trapaceei alguém para conseguir dinheiro, para conseguir um item para enfrentar um dono de um bar que era a minha missão. Esse dono de bar, por eu ter passado a perna nele, ele vai passar a me odiar. Então, quando ele me odeia, os amigos dele também me odeiam. E vamos dizer que eu volte nesse bar mais tarde para conversar com outro personagem, esse dono de bar ele vai entrar no meio da conversa e falar assim, Ó, esse cara aí ele é um safado, amigo. Entendeu? Então, hum. há um sistema Legal. Muito diferente Montado em Grifton, eu acho que uh, eu Tô muito ansioso pra ver o lançamento Final desse jogo. Desculpa falar muito Mas é que é um jogo não, difícil de falar. explicar como ele Funciona. E eu acho que vai ser um jogo Muito especial. É só
3: me deu mais vontade De jogar esse jogo que parece bom pra caralho A Clay é uma é das muito minhas interessante. favoritas Na última década. Eles,
2: eles não erram né, cara é
3: Eles incrível. não
1: erram, mano. É muito Bizarro e o combate dele é bem parecido com Slay the eles Spire, são que, cara... Eles são muito diferentes os jogos todos entre os si, uhum. assim, É tipo, absurdo. Eu acho que eles
0: não erram, porque eles têm uma, um privilégio de ter uma fanbase bem dedicada, que segue eles em todos os jogos, e eles... eles têm dinheiro bastante pra poder fazer o que eles quiserem, né? E eles...
3: Não, não só isso.
0: Todos os jogos deles, são nesse são negócio de serem bem mecânicos, eles sempre lançam early e eles iteram em cima das mecânicas muito bem, né? Então tu vê isso, tipo... Basicamente, universalmente, eu não, eu não vi nenhum jogo em que a galera não achou que o jogo da Clay foi melhorando conforme o tempo uhum. foi passando. Tipo, porque tem jogos de early access que a galera fica um pouco divisiva, sabe? Eu acho que Darkest Dungeon é um exemplo disso.
1: Uhum.
0: E no caso do, da Clay o Invisible Ink, o, eu não sei se o Invisible Ink é um early like, mas eu acho que o
1: Invisible Ink é um early uhum. é. é Então todos também. esses jogos
0: foram melhorando com o tempo. A maioria, né? Tanto né que eu não vendo... um pouco...
1: É, eu, eu, então... o, o Griftlands, o que explodiu minha cabeça foi quando eu entendi isso. Pô, cara, o que é procedural não é o cenário, são os personagens, mas os personagens são feitos à mão. Uh, então, cada personagem tem uma própria história, ele tem uma lista própria de amizades e inimizades. E são como esses personagens são espalhados pelo cenário e como eles conversam entre si. Por exemplo, você ter um personagem que odeia o outro, porque pode acontecer, e aí você é enviado numa quest de um personagem que odeia o outro... E isso é muito interessante, cara. O, o, o cenário é fixo, os personagens são procedurais. Eu achei, cara, explodiu minha cabeça assim. Porque... Pode, pode ir, Arnaldo, sabe? <risos> <risos> é muito é, mais. Eu acho legal que isso
0: o pessoal tá cada vez mais interagindo com mecânicas de roguelikes fazendo coisas diferentes, né? E agora pulando pro Henrique, eu tô muito frustrado, porque eu vou falar Spelunky na minha vez, porque eu sou o eu posso o que eu quiser. Não. Justiça.
3: Eu não vou falar Spelunky pra você poder falar Spelunky.
0: Obrigado, Henrique, você é um anjo. Henrique, qual é o seu roguelike favorito, Henrique?
3: Eu poderia falar Spelunky, eu poderia falar Dwarf Fortress, apesar de eu não considerar tanto Dwarf Fortress um roguelike, então eu vou deixar esses dois de fora por, por essas duas razões. E eu vou falar Crypt of the Necrodancer. Eita. Porque... é um jogo que eu tenho, mano... Sei lá, 600 horas Eu joguei hum. muito cripto Peraí, tu
0: tem 600 horas de
2: verdade?
1: De
3: verdade Eu posso checar ah, aqui agora que meu vídeo está me... bem Não
1: acredito Eu só fiquei surpreso Achei que o Henrique está um certo jogo de robô gigante Pois é, né o, o Into the Breach eu gosto pra caralho Mas é que o,
3: o, Não é o fator roguelike dele que me Atrai tanto É o fator estratégia então, tipo, Into the Breach é um jogo que eu falaria assim, mano, você é fã de jogo de estratégia, joga Into the Breach. E o and the Necrodancer é exatamente por isso que eu gosto dele tanto, porque eu sou, talvez eu seja um pouco mais purista em relação a roguelikes, no sentido de que, tipo, eu realmente gosto muito dos roguelikes clássicos, assim, eu gosto muito de NetHack eu gosto muito de Brogue, que é uma versão mais nova de Rogue, que, mano, é um jogo incrível Assim, é muito, muito, muito bom. E eu gosto muito das mecânicas clássicas de roguelike, que às vezes se perdem um pouco nos roguelites. Por exemplo, para dar um exemplo. No Brogue, é, e no Rogue, né, no original, tem essa mecânica de que todas as poções que você pega, elas são procedurais também. Então, toda vez que você pega uma poção, você não sabe o que, é que ela faz, porque não tem uma descrição. Você tem que usar ela, e aí a partir do momento que você Nossa. usa ela, você... Sabe pra que que ela serve E às vezes tem algumas poções que fazem mal pra você Tá ligado? Que é algumas poções que você tem que jogar Nas pessoas e não tomá-las Tá ligado? Então você tá toda vez Aprendendo, você tá toda vez experimentando E você tem que experimentar na, na, na própria Run que você tá fazendo, você tem que experimentar Com isso, assim. Eu gosto muito dessa mecânica Por causa desse sentido de experimentação Assim, você aprende, você descobre Quais que são as maneiras mais seguras de experimentar Com essas poções Então você joga em alguém, aí, às vezes você cura o cara Tá ligado? Sem querer às vezes você taca fogo no cara, então você vai descobrindo conforme, o conforme a run vai passando o que, que essas poções fazem. Então cada run é uma run muito diferente. E o Crypt of the Necrodancer eu gosto porque, apesar dele ser um roguelike muito diferente, porque ele tem a mecânica né, básica de ser um jogo de ritmo, ser um jogo que você tem que acompanhar a música, eu acho que ele traz muitas coisas muito tradicionais do gênero roguelike. E coloca com essa coisa de música que, às vezes, faz até um... Sei lá, para de fazer sentido. Então, por exemplo, as armas do,
1: do Crypt of the Necro são eu muito interessantes. Eu nunca interessante joguei Crypt of the Como a música muda um jogo de roguelike?
3: Ah, porque no Brogue, por exemplo, se a gente for pegar esse exemplo... Porque eu acho que o Brogue é o exemplo mais clássico e moderno que a gente tem. Que é a versão mais moderna do Rogue, né? Do original. Ele tem um componente estratégico. Porque como você... Os, os inimigos só se movem quando você se move. Então, você tá se movendo, aí você entra numa sala, de repente tem sete Goblins em cima de você, você tem um tempo pra parar pra pensar, porra, o que que eu vou fazer? Aí você olha suas poções, você fala, porra, tem essas poções que eu não sei pra que que servem, mas talvez elas ser, podem ser úteis aqui. Tem esses itens, tem esses scrolls também, que eu não sei pra que que servem, mas podem ser úteis, posso tentar usar algum deles e ver o que que eu consigo fazer. Então, você pode esperar, você pode pensar, você pode ir no seu inventário, ver o que, que você tem e tal, tal, tal. Agora, o Cryptovoza Necrodancer, ele não te dá tempo pra isso. Então, você pegou esse item agora, mano, você tá usando esse item agora. Isso se você quiser manter também um bom score, porque apesar ele ser um jogo de ritmo, você não é obrigado a manter o ritmo, né? Você mantém o ritmo... Mas isso, isso dá de, de tirar é, não, diversas vantagens, A minha né?
1: maior dúvida, por eu nunca ter jogado, é mais, cara, como a música muda esse jogo? Qual, o que a música faz pra esse jogo? Então, sabe? tem esse aspecto de que tira esse componente estratégico, de que você não tem tanto
3: tempo pra pensar, você se sente pressionado a agir, então, você pegou essa arma nova, você não sabe como ela funciona, mas você vai tentar usar ela agora. Mas
1: por que isso? Eu, eu acho que impressão. é porque...
3: porque
0: tu tem que estar tá na batida da música. Exato.
3: Não porque o, o jogo é de combo,
2: te, se não... te convence andar, a estar atacar, na batida da música. Tudo que você faz tem que estar tá no ritmo. Todas
0: as ações têm um ritmo. Exato. Todas, absolutamente todas as ações. E por um Cal... outro lado,
3: porque os inimigos respondem a padrões. Então, você aprende a a esses é padrões geral? dos inimigos. Então eles... A música não. Eles Eles ele, um... ele, 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 os padrões dos inimigos são conforme o ritmo da música também então, por exemplo, tem o esqueleto que ele coloca a mão pra cima depois ele ataca, aí ele coloca a mão pra cima depois ele ataca, então são dois beats pra ele atacar tem os slimes, tem alguns slimes que pulam né? então ele pula, e aí no próximo beat ele pula, então você, você começa a pensar e você começa a aprender aonde os inimigos vão estar no próximo beat
0: aonde os inimigos vão estar daqui a 4 beats isso do padrão de ataque dos inimigos é meio que uma, uma das partes, né, que tem várias de, 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 do aprendizado inerente a roguelikes, né, porque tu vai, tu vai aprendendo os padrões de ataques, como eles dançam, né, Exato porque meio que todo jogo é uma grande dança, por isso que é um necrodancer, um necromancer que faz tu dançar na Exato. batida da música, porque basicamente na, no contexto do narrativo o coração da tua personagem tá nas mãos do necrodancer, então ah, tu hora. tem que bater é bom, porque né? senão... Né, ela, não, ela não consegue ficar viva e então. tal. Exatamente. Então, Eu basicamente, dele. todas as ações são atreladas ao ritmo da música. Tá só dando, a, a, parte... a,
1: gente, a gente falou aqui de Darkest Dungeon, sabe? Que é um jogo que usa o conceito de Roguelike de uma maneira completamente própria, sabe? Com, a, Sim. A, a, com a, a você meio que sendo a vila, a gente falou de um. A gente falou do Grieflands que é um jogo que. Que é totalmente caga, muda, narrativo, né? É, narrativo e muda a coisa com, com a. a, a Procedural são os personagens Agora a gente tá falando de um like De música eu, eu, Mano, eu acho que uma das minhas maiores frustrações É ver a... a o preconceito que esse gênero sofre, inclu, inclu, incluindo de gente do meio, sabe? Jornalistas mesmo. Eu acho muito triste, porque eu acho que... É um gênero muito que... amplo. Eu acho que essas mecânicas são incríveis, tá ligado? Eu acho que é. é
3: incrível você usar essas coisas do roguelike e misturar elas com vários elementos. Eu acho que É tem... porque,
1: por ser um gênero que tem tantos jogos agora, cara, é normal a gente vai ter jogos bons e jogos ruins. Até aí eu entendo, entendeu? Agora eu acho que o preconceito que a galera tem em relação a ah, roguelike, não gosto de roguelike é ruim, roguelike não é feito a mão, roguelike, uh, desenvolvedor preguiçoso, eu fico, cara, não é isso, sabe? Eu, eu entendo esse preconceito no, no sentido de que, tipo, realmente a gente passou por um
3: período de muitos roguelikes, em que era difícil você escolher, assim, de que, tipo, todos os jogos que saíram roguelikes, então eu entendo que poderia ficar um pouco cansativo... Né, pelo menos pra mim realmente ficou um pouco cansativo, apesar de ter várias pérolas nesse jogo. É, mas meio, olha assim, só,
2: quantos jogos Acho um que a gente tá aberto? passando disso, mas né? foi acho uma que gente... fase de amadurecimento, né? Exato, é, quant, exato Quantos, exato. quantos jogos
1: exato. de open world não são. Quantos jogos AAA hoje não são mundo aberto? E nem tanto ainda que tenha muitos exato. jogos open world E tem muitos né? que me cansam pra caralho, a gente também. não acha que todo jogo de mundo aberto é ruim ou coisa de gente preguiçosa, né? Tem exato. muitos jogos de mundo aberto bons, tem jogos de mundo aberto ruins. Ah, que é Exato. essa
2: impressão que um jogo roguelike Passa, né, de que você tá fazendo isso Pra pular um, uma, uma Dificuldade ou um preço A ser pago no desenvolvimento, né Você tá criando um atalho, de certa forma O que é uma mentira, né
0: Eu vi um, eu, eu vi um podcast muito bom Com a Tanya X Short, que é uma Acho que ela é uma das designers É, é produtora? É produtor. Eu achei que era, Ela, é, ela hoje, é do estúdio Hoje em
3: dia ela produz, ela gerencia todos Os, os designers, os artistas É o pessoal né? que fez o Moon
0: Hunters e tá fazendo agora o Boyfriend Dungeon e aí ela fala no, no podcast, ela fala assim, de porque eles estão debatendo, e, ela, e ele pergunta sobre, eu não lembro qual a pergunta, mas é basicamente, ah, tu acha que tomou a decisão certa de tornar o um, Moon um Hunters um roguelike? Ela falou, eu não sei, é, no meu time a gente tinha esse debate, na equipe de desenvolvimento a gente tinha esse debate, mas pra mim o negócio é o seguinte, eu adoro os sistemas roguelike, é, eu gosto muito mesmo da parte de sistemas e como tu faz e como tu cria isso, e aí ela falou, e como uma desenvolvedora eu acho muito mais legal tu desenvolver um jogo roguelike do que desenvolver um jogo linear e etc, sabe? É, Porque, uh -huh, né, interessante. tu como um desenvolvedor, tu, tipo, tu mesmo se surpreende o tempo todo em um jogo sist é, sistêmico como roguelike são. Tipo, uma desaparece assim, é...
3: que você programou, mas você não sabia que essa possibilidade
0: era possível, né, que essa possibilidade podia existir. Eu não lembro, eu acho que, não sei se foi com o Red, mas também teve um desses podcasts, que eu recomendo o podcast, gente. O nome do podcast é The Spelunk Show. Basicamente, eles entrevistam só pessoal que trabalha com roguelikes no geral. Então, tem entrevista com o Derek Hill, com o Edmund McMillan, que é do Binding e que tem um monte de gente. E é muito legal que, basicamente, todas as entrevistas tem algum momento que o desenvolvedor fala é, eu nem sabia que dava pra fazer isso no meu jogo. Sabe? É, tipo, exatamente. É, o, Glenn, chama... o Glenn,
2: um dos criadores do Rogue, fala que ele... Que a ideia inicial do Rogue era porque eles queriam fazer o jogo que eles pudessem jogar, né? É, uhum.
3: exatamente. Então você meio que descobria essas paradas. Né? Eu, o que eu gosto tanto do Cryptos Necrodancer é que ele captura, pra mim, esses dois mundos, tá ligado? Ele captura esse mundo dos roguelites, no sentido de, mano, você pode pegar essas mecânicas de roguelike e misturar elas com vários outros gêneros e, e daí surgem coisas muito incríveis, surgem coisas que a gente nunca jogou. Saca? eu acho que ainda tem muito espaço para o roguelike explorar. E ao mesmo tempo ele captura essa sensação que eu sinto nos roguelikes mais clássicos. Saca? De você, de você ter dois momentos, principalmente. Porque a galera que gosta de roguelike, geralmente ela, elas são muito, digamos, hardcore, né? Então você tem esse primeiro momento que você tá descobrindo o jogo. Então toda run é uma descoberta toda run, é uma coisa que você pode fazer, um item novo que você nunca viu, uma parada nova que você pode descobrir e ver como é que funciona, e você chega num momento que você domina tanto esses sistemas, e no meu caso foi assim com o Crypto Necrodancer, que eu jogava muito, muito mesmo, eu já conhecia todas as armas, já conhecia todos os atalhos, já conhecia tudo que eu podia fazer, que você pode decidir o que é que você quer fazer e da melhor maneira possível. E você não tem como fazer, porra, às vezes uma arma que você quer não aparece, mas você consegue transformar a experiência, e como o Ricardo tinha falado no começo, que é essa parada de lidar com o caos, né, de você ter esse caos controlado, assim, de você dominar tantos sistemas do jogo que não importa o que o jogo te jogue, você sabe que você pode fazer isso ou fazer aquilo e levar levar a experiência para um ponto onde você quer. Tá ligado ainda Mas que às vezes você tem que só recomeçar o jogo da restart. Tipo, eu não sei se você concorda,
1: nada. mas quando a sensação de domínio de um roguelike, eu me sinto muito mais poderoso do que eu em um God of War, por exemplo, que tem uma progressão entre aspas linear, em que você vai ganhando novos combos e tal, porque a sensação de domínio é de tipo, cara, tudo que esse jogo tem pra atacar, eu sei como me defender. Qualquer coisa. Mas, desde o início, você tinha tudo que ele tem a oferecer à sua disposição. O que mudou do ponto inicial para o ponto final foi o seu conhecimento. Eu acho isso um pedaço de design incrível e que quando funciona, funciona. E é isso que eu acho tão incrível de roguelikes e por isso
3: que eu gosto tanto de roguelikes, tá ligado? Que era justamente o que eu tava falando, dessa sensação de domínio assim, porque eu, uhum. eu, eu sou uma pessoa relativamente competitiva, assim, eu gosto de jogos competitivos eu, jogo, eu gosto de me testar de competir contra o próprio jogo e tal, e quando você tem jogos mais lineares, geralmente você chega nesse ponto onde você domina todos os sistemas, lá pela hora 30, digamos... The Witcher pra mim é um exemplo, assim, que eu senti que eu tava dominando o jogo ali pela hora 50, pela hora 60. sabe, já entendia como é que os sistemas funcionavam, entendia que tipo de maneira que eu queria jogar o The Witcher e tal, tal, tal mas eu era obrigado a continuar naquela história, tudo que eu passei foi um aprendizado. Né? então eu não tenho como voltar atrás e refazer coisas de, de uma maneira que eu gostaria de fazer melhor e agora o roguelike pra mim me oferece sempre essa oportunidade, então parece que sempre é um experimento novo, assim eu morri dessa vez, porra, dessa vez eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa diferente, era algo que eu sentia muito com Diablo, por exemplo, só que Diablo ainda não era uma questão de morte, assim era uma questão de que às vezes eu começava, né, porque eu já tive, sei lá, 15 personagens de Diablo e cada um eu queria fazer uma coisa diferente, parece Sim, que o roguelike é, no me caso oferece do, isso.
1: do The Witcher, eu tenho Tô chegando a 600 horas em The Witcher, <risos> cara, eu, eu tenho um número. No nível 17, você já, cara, você tá num nível em que, cara, não dá mais pra nenhum inimigo. Não dá mais, você tá forte. É. O que muda é que você, no caso do The Witcher, você pode fazer escolhas e uma build diferente, né? Exato. Só que, é uma build, muda um pouco a tua relação com o jogo, porque é uma build... Já pensada para o futuro. Ah, tem esse inimigo aqui, eu vou ter que enfrentar. Nossa, eu vou botar ponto aqui, porque para esse inimigo é importante. Então, muda a tua relação com o jogo e não é a mesma sensação de domínio, sabe? Até porque uh, esses jogos mais modernos, o que para mim, pelo menos, são os melhores jogos de -like, eles não dependem de números, necessariamente. Eles... Dependem da própria habilidade do jogador sabe, Sim. Do seu próprio reflexo É isso que faz, por exemplo De Hades um jogo tão bom pra mim uhum. E isso que me incomoda é,
0: Pessoalmente, eu vou eu ficar no meu jogo preferido Mas isso que me incomoda é, Em um jogo como Rogue Legacy O Mark Brown fez um vídeo disso e eu meio que concordo um pouco nele No sentido que eu, eu tendo a gostar Mais de jogos que se apoiam no seu aprendizado Do que na progressão que tu faz a cada vez que tu morre sabe? Porque Ex no Rogue Legacy tu vai liberando habilidades e aí, tu vai ficando mais forte, independentemente de tu te chega, te chega no final ou não, tu vai ficando mais forte. Tu vai, gato, ah, libera uma espadinha aqui, tu ganha mais vida. O Dead Cells tu ganha poções, né? É, tu pode comprar poções, etc. E isso, o Mark Brown argumenta que às vezes parece uma barreira artificial em vez de uma barreira mais orgânica do Spelunk. O Spelunk, tu morre e tu volta do início, ponto. O que, que tu melhora no Spelunk é tu realmente melhora como jogador, tu aprende os sistemas do Spelunk, como eles interagem entre si. E esses jogos têm sistemas que interagem entre si, sem dúvidas, mas eu acho que às vezes eles criam essas barreiras um pouco mais artificiais, que uhum. é, que é, é relacionado a uma isso. progressão mais tradicional. Um balance,
1: né? O Hades faz isso, né, Lucas? Uhum, do tipo, faz também. você tem que ir passando de nível e tal, mas eu acho que ele nunca deixa de passar essa recompensa mecânica. Do tipo, é, porra, cara, que... eu dominei uhum. isso aqui, sabe? É,
0: tanto que eu mesmo, com todos os upgrades, só consigo chegar até o final com o escudo, que foi é, a que eu é aprendi a usar, porque, sabe?
1: porque, de novo, trazendo o Hades, que é o novo jogo da Super Giant, pra quem não sabe, que fez Pyre, Transistor e Bastion, uh, a primeira vez que eu enfrentei a Hydra, que é o segundo chefe em live... Eu lembro que eu gritei de felicidade quando eu venci ela. Hoje, quando... <risos> ah, cara... eu matei, inclusive, o último chefe em live. Eu fiquei muito feliz também. Ah, você conseguiu? Eu desisti. Consegui. Nossa,
0: sofrendo. É, é porque mano. não
1: tem final ainda. Eu falei, ah, cara, é. não vou ficar me matando. Eu vou zerar isso aqui quando tiver final. Eu fiquei muito ah, triste
0: quando não tinha. Mas continua, desculpa.
1: É... Não, e quando eu matei a Hidra... Hoje, quando eu mato a Hidra... Cara, eu mato a Hidra com poker face. Eu mato a Hidra... Escrevendo um vídeo. Eu mato a Hidra... <risos> é... Escrevendo então, um tipo... Bicho. Sabe... E eu acho isso muito legal, porque tipo ela não tem a mínima chance. E ela não tem a mínima chance não é por conta de número, é porque, cara, eu sei tudo que ela pode estar contra mim e eu sei exatamente como rebater. Eu acho isso muito gostoso, assim. É, não, eu Mas também, isso eu é um também. mérito do
2: like ou é... mecânicas do jogo de combate, por exemplo? Porque o Dark Souls, você pode dizer que tem o mesmo feeling. Primeiro boss, por exemplo, você pode morrer mil vezes, a hoje você vai jogar... pô Mata com uma mão, saca? Mas não é uma questão de ser roguelike ou não, é porque o combate dele funciona muito bem.
1: Eu acho que o tem mérito sentido. aí entra no elemento procedural. Como fazer isso e como te tacar novas perguntas, fazer com que você tem aqui. Porque como eu disse, a Hydra é um chefe fixo, né? Você sempre vai encontrar a Hydra. Mas as habilidades que tu vai chegar na Hydra... Exato. O que muda é o quê? Durante, a... até você chegar na Hydra... Você, no caso de Hades, por exemplo, que se passa... O Hades que usa mitologia grega, então até chegar no, no chefe, você, por exemplo, uh, se você encontra o, o Zeus, você tem quatro ações básicas. Você tem um ataque, você tem um dash, você tem uh, uma magia e tem outra... Qual é a outra, Lucas? Ah, e tem um golpe forte. Então, o Zeus, ele pode abençoar cada um desses poderes. E a forma que ele abençoa cada um desses poderes pode ser diferente. Então, no dash, quando você dá um dash, ele deixa um raio onde ele dá um dash. Quando você ataca, ele solta um raio que passa de um inimigo pelo outro. O que, que eu quero dizer assim? Como o roguelike te faz para chegar na Hydra e fazer a luta contra a Hydra diferente? E com que a sua seu domínio mecânico funcione até você chegar nela. O que eu acho interessante é isso, né? Você
3: começa a, a tipo, adicionar valor a certas coisas e essas coisas são meio que particulares, né? Tipo, é, a pergunta mesmo. é, cara,
1: como eu vou utilizar essa build? Você tem que usar o que você tem na mão. Como eu vou Sim. usar essa build? Quais são os pontos fracos da Hydra que eu posso explorar com essa build aqui? E aí, claro, Exato. você pode fazer isso no, no Dark Souls, começando um novo jogo. Eu acho que a magia aqui, no caso de Larks é exatamente que eles fazem isso de uma maneira procedural. E vou repetir, procedural, não aleatória. Então você um tem que um o controle com aparece, do né? jogo em te levar até lá, sabe? E é isso que faz da parada tão legal. Tem, uma, tem múltiplas formas de matar a Hydra, com, dependendo de cada poder que você pegar. Porque aí você pode, por exemplo, ter os Zeus no ataque, mas você pode ter Afrodite no dash, então com a Afrodite no dash, você passa a conseguir deixar a Hidra mais fraca quando você dá um dash em cima dela, então você dá um dash e ataca ela com raio, se fosse o contrário, se você tivesse o dash do Zeus e o ataque de Afrodite, você primeiro atacaria outras cabeças da Afrodite para deixar ela mais fraca, e em vez de atacar ela, deixaria ela tentar te atacar e esquivava cada ataque dela pra dar dano. Então, tipo, enquanto que uma incentiva que você ataque ela em cima dela sem parar é, com golpes seguidos, a outra pede que, cara, observa os ataques dela e esquiva pra dar dano dela, entendeu? Então. É, é, é isso, é Mano, eu tenho uma maneira
3: favorita de jogar. Hades. E eu sei, eu tenho certeza que é uma maneira muito diferente da maneira do Lucas jogar Hades e a maneira do Ricardo jogar Hades, uhum, a maneira do Bruno uhum. jogar Hades. E eu acho que o roguelike eu gosto tanto porque ele permite isso, né? Ele permite que cada pessoa escolha a maneira que ele quer jogar, a maneira que ele quer enfrentar os desafios, e ao mesmo tempo você tem
2: que lidar com o que aparece para você. Você, tipo, é, tem controle que... total. Antes de você poder escolher, ele te obriga a experimentar. Experimentar. Isso, que
3: e é, e é isso que eu falei do cryptid of tem esses dois momentos do jogo, né? Todo roguelike tem esses dois pontos, um primeiro de experimentação e depois, mano, como que eu maximizo isso e minimizo isso, né?
0: É, o, o lance de adaptação é uma coisa essencial pra, tipo, basicamente todo roguelike funciona bem tu aprende a se adaptar e tu tira gosto disso, né? E, de novo, isso é, o, é um pouco o que o, Li, o Lipari fala do drama do desconhecido, que, tipo, de repente tu pega uma coisa que, putz, eu não queria essa habilidade, mas tu acaba se adaptando e, de repente, para, hum, na verdade, essa uhum. habilidade é boa. É... E aí... E, e isso é, é uma coisa muito legal de roguelike é até esses roguelikes se apoiam tanto nessa progressão que tu tipo, ganha essa essas habilidades, habilidade sabe? Combinada
1: Ô, Lucas, com aquele. Deixa eu fazer bagulho, uma correção né? aqui, porque bom. o chat falou bem. Eu falei <risos> ataca a cabeça da, da Afrodite. Então né? talvez você possa colocar esse áudiozinho aqui. Desculpa, eu falei ataca a cabeça de Afrodite, mas eu tava falando da, de atacar deu, né? a cabeça da Hydra com o poder da Afrodite.
0: Ah, tá bom, tá bom. Não, basicamente o, o que eu tava falando era sobre o lance de, do, de, de forçar forçado se adaptar, né? Que é o drama desconhecido que o Liperi fala. Então, como eu falei do ADS, tipo, de, ah, às vezes vem uma habilidade que tu não quer e de repente descobre que na verdade ela é boa. Eu senti isso bastante no Red, porque o Red é um jogo um pouco desbalanceado em relação a dar vantagem a habilidades de longa distância. E quando tu tá no melee meio que... A punição é muito forte quando tu erra E não é tão forte quando tu erra no longa distância, né Só que conforme eu fui jogando mais e mais aprendendo os padrões de ataque dos inimigos E combinações de, de habilidades Eu vi que, cara, na real o melee é, é muito bom, sabe Se tu consegue se adaptar e tal Quando tu entende certas coisas Ontem eu tava fazendo live dele Eu peguei um, uma combinação de habilidades Que eu fiquei, cara, isso aqui é uma merda E aí eu fui avançando, avançando eu Fiquei, ah, não é uma merda Eu morri, morri Mas não era uma merda, sabe Porque daí tu vai aprendendo a se adaptar Dito isso Aí eu vou pro meu jogo preferido E foi muito injusto Porque todo mundo tem um jogo diferente Se eu posso falar Spelunky Porque Spelunky é o meu jogo preferido Mas então eu vou Deixar o Spelunky pra depois Pra eu quero falar O que, que faz um roguelike bom ou não Então Eu poderia citar Dungeons of Dreadmore aqui Mas eu quero citar um diferente Que tipo O Bruno falou do Darkest Dungeon O Ricardo falou do Griftlands O Henrique falou do Crypt of Necrodancer Então eu vou falar um, um roguelike Que eu gosto muito E eu gosto ainda Tô gostando ainda mais da continuação Que é o Risk of Rain 2 É... Que, cara... Eu, eu pessoalmente amo um... Eu, tipo, liberei todos os personagens... E o dois... Eu não é o melhor roguelike... Mas eu vou usar... Eu vou... Com todo mundo e fazer um diferente, né? Então... Eu diria que, cara... Eu tô achando maravilhoso a forma... Que não só eles adaptaram a forma do primeiro pro segundo de 3D, né? Mas a forma... A forma que ele usa esse lance de roguelike pra... Certos roguelikes sempre tem essa coisa de urgência... Sabe? De ter que... Por exemplo, o Spelan, que tem um fantasma... Se tu fica muito tempo... Que ele vem e te mata... Uh, tem outros jogos também que usam um pouco disso, do Darkest Dungeon se tu ficar, se tu ficar muito tempo na Dungeon a, os teus recursos acabam né da, 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 da tocha, etc e o, a, eu diria que a mecânica principal do, do Risk of Fear é essa urgência, né quanto mais tempo tu passa mais difícil o jogo fica, só que ele é o lance dele é pro combate, cara é tu, tipo, tu ir pegando essas habilidades diferentes pros teus personagens, tem várias classes então ele é bem, ele é Roguelike no sentido de quando tu morre, tu morre, não tem uma progressão de tu voltar melhor, mas tu libera itens que tu pode achar no cenário depois, né? Tem esse tipo de coisa que também, tipo, tu libera coisas no, no, no cenário. Então eu acho muito legal que esse, ele é não só isso de tu pegar esses itens e ficar mais forte, ter uma, uma, uns elementos meio RPG de tu... Enfim, e aí eu gosto muito de, de, dessa sensação de urgência, mas também de eles são um roguelike extremamente focado em co-op. Eu gosto muito de jogar ele solo, mas, cara, o Risk of Rain é totalmente voltado pro co-op, sabe? E eu acho legal pegar essas mecânicas
1: roguelike, de tipo. Não tem muito roguelikes em 3D. Acabei de me tocar isso. Ou não?
3: É, tem uns FPS, né? Mas é isso que eu fiquei pensando. Ah, como tem o Risk FPS, of Rain, é tem eu não consigo. Segurar, é, o
0: Risk of Rain é um jogo é, bem
3: particular, gun, né?
0: Eu, eu... Tem o
3: Tower of Guns, mas é, como o Risk of Rain, eu não consigo pensar nenhuma assim, mano. E. Porra, eu gosto muito desse jogo e é um dos poucos jogos que, talvez por eu gostar tanto de roguelikes, mas que quando eu tô procurando alguma coisa pra jogar, eu olho a minha lista do Steam, dá vontade. aí eu vejo os jogos compartilhados que o Lucas compartilhou comigo e eu falo porra, é, é Risk of Render, é isso que eu quero jogar.
2: Nunca para pra jogar porque ele tá sempre jogando alguma coisa. <risos>
1: yes. eu, eu gosto desse jogo porque ele é, ele é um roguelike 100% na sua essência, ao vivo e a cores, é porque ele é totalmente caótico e você tem que controlar o caos e isso foi uma das coisas que eu citei aqui que eu acho que faz um bom roguelike pra mim. É, é quando ele controla o próprio caos, né? E eu, eu... Não sei se o Lucas concorda, né? Do meu ponto de vista, pelo menos, o... Risk of Rain é muito um jogo sobre isso, né, sobre controlar... É, cara. muito inimigo e tu Total. aprende a lidar com isso. E eu acho legal que ele também pega essa
0: coisa de ter muito segredo, sabe, tipo... Uh, meio super, é, superficialmente essa coisa de combate, mas, cara, tem muitos segredos. Tipo, a forma que tu desbloqueia os personagens é cheio de segredinho no 1 e no 2 também. Eu, eu acho que, como tava todo mundo estando um estilo meio diferente, que esses jogos se, se apropriam da, das essências originais de roguelike e fazem uma coisa diferente... Um dos meus preferidos, eu acho que um dos que eu mais, mais jogo atualmente é o Risk of Rain 2, sabe? Eu acho, mesmo ele em Early Access, eu acho ele incrível, assim, eu acho ele, cara, muito legal, muito polido e que entende muito bem o que, que ele tá tentando fazer, sabe?
3: E eu acho que o Risk of Rain, ele traz essa coisa que eu gosto muito dos roguelikes, até dos mais tradicionais, que é essa coisa, mano, de, às vezes, sem querer, tá ligado? Você pega aquela build que tudo combina, uhum. tá ligado? que tipo tudo se soma ao que você já tem assim, sacou? E tudo vira uma soma, uma soma maior do que as partes, tá ligado? Do que a soma das sim. partes um
0: todo. Nossa, eu já maior fiz uma build a pra arqueira, partes. mano, que ela apareceu um rambo com uma um Arc Flash e ela e, e parece
3: que você fico mortal ela. Sim, e aí né? ela tem esse
0: negocinho assim que tu tá com o boomerang que vai quicando em todo mundo, aí, cara, quando eu tacava uhum. o cenário, cara, o jogo chegava a travar, mano. Tanto boomerang que era voando, <risos> e tanto dano que dava, sabe?
3: E essa é a parte que eu gosto mais de roguelike assim, porque tem vários jogos que envolvem essa questão de RNG, né? De sorte e tal. Mas como você tem. Tipo Diablo, por exemplo. Mas como você tem uma certa progressão, você vai. Você tem um controle maior talvez até sobre esse caos, né? E agora nos jogos mais roguelikes, assim, como o Risk of Rain, é meio que, mano, às vezes sem interessa, como? É tipo. Em algum momento você pega uma build que te leva a. A. Tipo, eu tava jogando Risk of Rain esse final de semana. Último final de semana. E eu peguei uma build que eu consegui chegar, mano, em níveis que eu nunca tinha chegado antes. Geralmente eu parava ali, tipo, na, no primeiro retorno, assim, né, que você volta pro nível 1 e tal... Às vezes eu parava ali e eu fiquei jogando que eu não conseguia parar porque a build era tão boa que eu não conseguia morrer, tá ligado? Eu tava matando todo mundo e, e você se sente muito poderoso e ao mesmo tempo você quer aproveitar muito aquilo porque sabe que não é pra sempre, tá ligado? Sabe que uma hora você vai morrer e você vai voltar desde o começo, assim, não tem como você salvar e continuar depois e o jogo perde a graça porque você tá super poderoso. Sim, tá é porque o jogo acompanha assim, o jogo, a
0: dificuldade, jogo, né? né? Tipo, é. tu não, não, não fica uma coisa... Pô, se tu vai ficando cada vez mais forte, cara, o jogo tá bom, tá forte, então aí caralho, eu vou jogar 280 Imp Lord gigantesco em ti
1: e se vira aí, sabe? É, eu queria só complementar uma coisa que eu falei, já, pra deixar claro, acho que são elementos do que faz um bom roguelike pra mim, que eu acho importante citar aqui. Uh, eu citei mais cedo, quando eu comentei, que uma das coisas que eu gosto de ver no roguelike é que... Em vez da morte ser uma frustração... Ah, vou ter que começar tudo de novo... E como eu não gostava disso em Darkest Dungeon... <coughs> uh, eu gosto quando... De fato ele cria uma história em cima disso... E voltando um pouco para que eu comentei também... Eu acho que eu gosto muito de como o Griftlands faz isso... Cria uma história que não é emergente... É uma história de fato... Que foi escrita, feita à mão... Com quests e, e escolhas e consequências... A lá jogos RPGs como The Bioware, por exemplo The Witch, Fallout, etc uh, Mas eu gosto muito quando é, é, Através desses sistemas cria-se uma história E eu tenho dois jogos que eu me lembro No caso do Spelunky Que, cara, é o melhor roguelike, não tem como Mas o, o, o Spelunky tem uma história bem conhecida Inclusive, se vocês não conheçam, vão atrás Que é da Eggplant Run, né? Que basicamente você uh -huh. tinha que levar uma plantinha uh -huh. até o último chefe. Uh, e que foi um baita desafio da comunidade. E o que eu acho interessante aqui é não só como histórias foram criadas através disso, mas como a comunidade criou um desafio customizável para si mesma. A sabe? É eu, eu adoro a customização de dificuldades de jogos regulares. Eu acho muito massa isso. E o Derek, é igual é, o pessoal é, tá falando chat de, o Derek de... falou
2: que.
0: Eu não sei se ele falou, cara, que pra ele isso era meio impossível. Não tinha é, nada. Não tinha, ou era isso, princípio. tipo, a galera meio que, ah, tem uma coisa e era meio, uhum. cara, não tem nada, sabe? Tipo, a galera tirou é. isso e meio que inventou esses. Mas depois
1: ele botou, né? Eu, eu não lembro, botou? Eu não, <risos> não lembrava. Não, então. Sim, ele pri...
2: coloca no final. Isso, é.
1: a princípio não tinha nada, mas depois, porque a galera tava tão fissurada nisso, eu não vou dar spoiler aqui, eu não mas algo bem engraçado acontece quando você consegue fazer isso. E foi algo que nasceu da própria comunidade. Então eu acho isso muito legal. Uh, e essa coisa de essa coisa de cada partida criar uma história própria, sabe cara eu acho que, ainda que não seja um roguelike, eu tenho aqui um, um bom exemplo de um jogo recente que fez isso, de criar narrativas emergentes através do conflito de sistemas, é o Breath of the Wild, e eu lembro uma minha também, de eu vou, vou aproveitar aqui pra não deixar de falar No Man's Sky, mas eu lembro que eu queria juntar dinheiro pra comprar uma nave de um personagem que tava embarcado Uh, na, na minha nave cargueira e eu tava jogando com um amigo, eu falei cara, faz o seguinte, fica conversando com esse cara aí eu vou juntar dinheiro, eu vou ali no planeta pegar, farmar gold no, no planeta, e aí você tem meio que é, escanear o planeta pra procurar ouro atrás do planeta, aí eu entrei numa caverna peguei ouro pra caramba enchi toda a minha mochila de ouro quando eu tava voltando já, pô, é agora, vou comprar minha nave nova Piratas escanearam minha nave... E quando viram que tinha aquela quantidade enorme de ouro... Me atacaram e me mataram... E quando eu morri eu falei... Cara, que da hora, velho... Tipo, uh, é, o, o, o fato da nave estar tá lá... Foi uma puta coincidência... Do nada eu encontrei uma nave que eu queria muito... Eu tive que escanear por planetas procedurais atrás de um elemento que eu nem sabia podia ou não podia ter, e eu encontrei esse elemento, e quando eu tava voltando de forma procedural, um pirata escaneou minha nave e encontrou ouro. E eu acho que esses momentos em que os sistemas colidem uh, são muito legais em uhum. roguelikes, muito legais. Total.
3: O que eu ia dizer é isso, que tipo igual o pessoal do chat aqui do Twitch tava falando né, ah, será que a vida é um roguelike, né? Tipo, o que eu acho mais interessante de roguelike é que é um gênero que é ao redor de limitações, né? Então, de certa uhum, forma, todo uhum. jogo pode ser um roguelike se você falar assim, porra, se eu morrer, eu vou começar um new game. Tá ligado? Tipo, ao invés de só fazer um load da parte ali atrás que eu tava, sacou? Que isso transforma a maneira que você encara o jogo, né? Que você fala, porra, não vou me arriscar tanto, eu vou jogar de uma maneira mais segura e tem etc, etc, Tem jogos de fazer isso, tal.
1: tipo The Witcher, Hollow Knight, tem modos, é. o Iron Mode, que se você morrer... Acabou, começa... A... Exato, tem vários jogos que colocam esse... O, o próprio Diablo, né, ele tem o hardcore Mode
3: lá, que se você morresse, acabou. Então você pode, mesmo sem o jogo ter essas mecânicas, você pode fazer isso, porque é, o, é a questão de limitações, né? São as limitações que você tem que é o... alteram.
2: Só uma observaçãozinha. O Glenn, que ele fala, um dos criadores do Rogue, ele fala que... Pergunto pra ele, tipo, como que foi a ideia de criar permadeath e tal, botar E Ele, tipo, nunca foi uma ideia específica. Ah, nós vamos criar botar permadef em Rogue, não. Rogue é isso porque tipo, existe permadef, sabe? Senão não seria, seria um jogo completamente diferente. Faz parte da, da, daquilo que foi a ideia original, então eles não pensaram em, ah, vou criar permadef. Não, tipo, surgiu daquilo que eles estavam criando.
3: Isso muda tanta coisa, né, mano? Tipo, tanta coisa de como a gente encara videogames, de como a gente joga, de que tipo estratégia você utiliza pra chegar no final do jogo, né, mano? E eu acho isso uma das coisas mais incríveis assim do, dos roguelikes. E eu particularmente gosto muito de jogos como Griftland, que eu não joguei ainda, mas estou muito animado pra jogar, que misturam isso com narrativa, de que essas mudanças e essas, essas limitações influenciam no jogo. E aí eu vou me segurar para não falar de Dwarf Fortress porque senão eu posso falar por meia hora de Dwarf Fortress uhum. <risos>
0: nesse assunto. Mas um dia eu vou falar mais sobre
3: Dwarf Fortress <risos> em algum momento.
0: Então a gente chega assim eu, ouvindo vocês falar e aí vocês podem acrescentar e podem me corrigir etc. Uh, o que que o que que eu tiro disso dessa discussão é que o que que a essência do roguelike para fazer um roguelike legal são meio que sistemas que interagem entre si que interagem bem entre si, que criam situações dinâmicas, e essas situações dinâmicas geram o que o Ricardo falou que cada vez que tu joga... Memórias? É exatamente, memórias a cada, a, cada, a cada jogo novo, né? E também, é, além de sistemas que interagem entre si, essas memórias é uma variedade boa bastante pra tu sempre sentir que tu tá... Essas memórias são coisas novas e não meio que... Contralotas. Exatamente.
2: imprevisível,
3: Sim. né? É, eu, eu acho que o Ricardo trouxe todas as palavras definitivas uhum, pra mesmo assim, mesmo. Pra, pra discussão, que é a memória e a parte de controlar o caos, porque... Que prazer mecânico. Né, ah,
0: eu não acho que sou, é obrigatório. Sou, porque prazer sou... mecânico, tu diz um prazer imediato? Não, é o que faz um bom
3: roguelike ah, tá, tá, pra tá mim.
1: Assim. É, é,
3: é era, era, era isso que eu ia falar. Tipo assim, mano, eu posso ser uma pessoa mais purista, mas eu gosto de todos, de, tipo, vários gêneros de roguelikes e roguelites e rugelikes e etc. Mas a experiência que eu mais gosto, que só o roguelike me oferece, é essa experiência de você experimentar e descobrir interações novas entre os sistemas do jogo, tá ligado? Que é essa parada de como os sistemas do jogo, às vezes, interagem, às vezes entram em conflitos de maneira que eu não esperava, e isso cria uma situação que, às vezes, é muito única, né? Que é o que o Ricardo falou de memória. Sacou? Que cria uma memória, assim, que cria uma história de, tipo, mano... Pode ser uma história que seja muito deselegante e desinteressante de contar, tipo, aquela vez no spelunk que eu peguei aquela arma que eu queria tanto e depois eu morri 10 segundos depois, tá ligado? Mas são histórias que são minhas,
1: assim. E são histórias, são histórias, histórias que, que pode que são... ser meio sem graça de
0: contar, mas viver elas é divertido, sabe?
3: É,
1: eu tenho, Exato. Eu, eu tenho um termo eu, eu, filosófico, eu falo assim, você se sente, meus amigos, o protagonista da sua própria história. Olha só que bonito. <risos> é porque eu é, acho... é, é, são histórias que parecem sua feita pra você, sabe, uhum. isso é muito legal é que, mano. o que eu, o acho, que eu acho do roguelike é que, tipo, mano,
3: eu sinto isso muito com jogos, tipo, single player assim, mais tradicionais porque tem uma história pra mim e tal, que você sente o protagonista dessa história, mas os roguelikes me faz sentir como eu seja tipo, o único protagonista dessa história tipo, uhum. ninguém viveu uma parada hum, igual isso, a mim, é tá ligado? Tipo, ninguém teve essa experiência no Dwarf Fortress, onde os elefantes invadiram a minha fortaleza e mataram todo mundo, depois meus anões começaram a desenhar elefantes nas paredes, porque eles estavam traumatizados, tá ligado? A
1: agora, <risos> tipo... dito isso, cara, eu só queria deixar claro, pra não ter nenhuma uh, confusão, eu não acho que todos esses elementos só podem funcionar em um roguelike. Eu acho que são pra isso que o conjunto de regras, entre aspas, Uh, de um roguelike, do que faz um bom roguelike pra mim, uh, precisa fazer, mas a gente vê vários outros jogos fazendo isso à sua maneira. O, a minha luta aqui é só, cara, tem que acabar o... Ah, quem faz roguelike é desenvolvedor preguiçoso. Ah, todo roguelike é ruim e tal. Eu, 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 eu acho que a minha luta é essa, por isso eu fiquei feliz quando o Lucas escolheu esse tema.
0: Pra concluir um pouco essa discussão e seguir as perguntas etc. Bruno, o que, que você acha que faz um
2: roguelike bom pra você? Hum... Ah, então acho que tudo tudo que foi dito as tipo eu gosto de progressão também. Eu sei que não é o que vocês procuram. Mas que nem a Dead Cells, por exemplo, ele tem uma progressão muito clara de itens, né? Enquanto você vai é meio que quase sempre o mesmo mapa. Tipo, ele tem chunks do mapa que vão se alterando conforme você morre para dar um pequeno gostinho de diferença. Mas tipo a estrutura é a mesma, os itens que você precisa para avançar são os mesmos. Então ele meio que ele é muito mais repetitivo. Mas a beleza dele está justamente na, nos itens e nessa combinação de itens, nas builds que você vai construindo conforme você vai jogando. Então eu gosto muito disso também, roguelike. Apesar de que eu acho muito mais interessante mecânicas que conversem entre si e que sejam muito imprevisíveis. Eu acho que essa, sem dúvidas, a parte mais importante de um roguelike, eu concordo com vocês. Mas eu também gosto desse outro lado, que é mais a progressão, tipo, roguelike. Eu,
0: eu acho que dá pra funcionar, sem <risos> dúvidas. É, tipo, eu, eu digo mais que pra é, mim é ainda o mais memorável é, é, um... de todos, isso é, é o Spelunky, porque realmente o Derek fala umas coisas assim no livro que ele fala, cara, de todas as regras que se aplicam pro jogador se aplicam pras outras criaturas. Então, toda hora tu tá descobrindo coisa nova, toda hora tu tá tipo... E tem uns detalhes muito pequenos, sabe? Tipo, de... Como ele não tinha esse lance de progressão, ele meio que se preocupou com outros detalhes que pessoalmente eu valorizo um pouco mais. Tipo, cara, a coisa é pequena, o sapo que explode, que pega fogo, se ele cai na água, ele apaga. Então, ele não explode mais, sabe? Então, são vários... Uhum.
2: Uhum. É que faz uhum. muito mais sentido, né? Usar o algoritmo procedural pra você criar essas imprevisibilidades, essas histórias diferentes. Mas o Knellbinding né, Advisor que também, eu acho legal também que ele Gosto. tem essa progressão, né? Os mapas são muito parecidos sempre, mas você sente essa progressão que é umas espécie de feature usando roguelike, né? Usando esse algoritmo de... algoritmo procedural. Nem, não exatamente o jogo precisa ser aquilo tipo, completamente imprevisível e completamente novo toda vez que for jogar. Ele pode ter alguns pequenos elementos que vão utilizando esse algoritmo para te dar essa pequena imprevisibilidade dentro de uma estrutura mais normal, assim, de certa forma, dizendo. Mas, tipo, é, é um feature, né, cara? É um... É um algoritmo que pode ser usado de não totalmente. diversas Sim. maneiras. A limitação é. Não, não existe o é, um jeito é, correto, né? É, é uma ideia é boa. Eu, falo, é, eu acho que Isso. vocês vão concordar.
1: O, o básico que um, todo jogo roguelike tem que ter, por ser um jogo uh, de natureza punitiva e repetitiva, o básico que ele tem que ter, eu acho que a gente vai concordar. Toda vez que eu morrer, a culpa é minha. Eu não posso ser colocado numa situação tão aleatória que não tinha o que eu fazer porque isso pode acontecer e eu acho que para mim pelo menos o que faz do spelunk o melhor de todos é que eu nunca morri em spelunk que não achei porra a culpa foi minha dei mole, dei mole. Eu,
3: eu, o que eu gosto é que tipo assim às vezes porque quando às vezes você vê uma coisa que você não conhecia aí você morre mas pelo menos você tem essa coisa tipo assim agora eu sei agora eu sei não, como beleza, é que esse monstro se você se se funciona. você ali, a
1: culpa foi sua.
3: Eu acho que... esse é, tipo, a, você não vezes... conhecia, você não sabia o bastante, mas você tinha as ferramentas, né? Tipo, você sempre tem as ferramentas <risos> de, que você pode
1: utilizar, que você pode fazer da maneira que você quiser, né? É porque, por ser um jogo procedural, pode ser que ele não controle bem o caos, próprio caos dele. Eles coloca em situações seja um corredor que você não consegue sair mais e tem que se matar ah, não consigo mais pular daqui porque o jogo criou um corredor da morte, um que eu não consigo mais sair. Ou seja, te colocar contra uh, uma quantidade de inimigos. Que, cara, na, 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 na parte em que você está, naquele momento, você não, não, não vê muita saída. Eu acho que você tem que sempre ter uma saída. Eu acho que você tem que ter sempre uma escolha. Se a sua escolha foi se jogar naquele espinho para ver o que faz, a culpa é sua. Eu acho que. Pra mim, pelo menos, isso é básico. Por quê, cara? Porque eu quero começar o jogo de novo com a sensação, cara, aprendi isso, dei mole aqui. Agora eu vou começar um novo jogo e agora eu sei o que eu não preciso fazer. É, uma uma, uma né? coisa que é, eu acho é, de exato. desses
0: jogos lá com uma, uma progressão maior, digamos assim, basicamente, os de progressão até. Às vezes tu vai fazendo passos, pequenos passos, e de repente chega no um momento que tu não consegue mais recuperar. Mas tu não sabia lá atrás então não se torna tão frustrante, porque É porque é um, é um estilo de progressão diferente do que o spelunk por exemplo, sabe? que tu Entende? Pequenas ações que vai chegar no momento que elas são irrecuperáveis. E aí, esse tipo de irrecu irrecuperável, de parte, de não tem como mais salvar nesse momento, que às vezes é elementos aleatórios que chegam até lá, pequenos passos, né? Eu não acho tão frustrante eu acho que pode acontecer. O que, que eu não acho é realmente coisa tipo, tu criar, entrar numa sala que realmente não tem saída, do nada, sabe? Mas pequenos passos construídos, um pouco da natureza aleatória, um pouco dos seus erros... Que, gera, que resulta em frustração, às vezes, eu acho que pode acontecer. Porque, né, tem, como tem essa progressão um pouco mais presente em alguns jogos, por exemplo, Darkest Dungeon, a, eu não sei se o Dead Souls se encaixa porque ele é um jogo muito imediato e mecânico, assim, mas o Darkest Dungeon e alguns desses roguelikes que pegam um pouco mais pro lado de RPG, às vezes tu chega em parte que tu pega, cara, não tem o que eu fazer. E aí tu olha na hora, pô, mas eu cheguei aqui e não tenho o que fazer, na verdade não é tu chegou ali, foram decisões pequenas que chegaram te levaram até ali, sabe? Então, nesse caso, não, eu acho que pode acontecer, mas realmente, tipo, a geração, a, o algoritmo criar uma situação impossível de forma repentina, eu acho que isso é um pouco inaceitável, assim.
1: Só para reforçar o lance do procedural e do, do controle de caos e como o procedural não é aleatório... Uh, outro dia eu vi algumas coisas interessantes, como por exemplo, eu já falei algumas coisas aqui em live, o Homem-Aranha usa elementos procedurais, o No Man's Sky faz música procedural, então não é só o level design que pode ser procedural, qualquer coisa pode ser procedural, como que o Homem-Aranha faz? Hoje tá cada vez mais popular, né, o Watch Dogs Legion tem Prima Def, né. Então... É, a, a cidade do Homem-Aranha, o tráfego, eu sempre confundo, tráfego, né, tráfego é o de carro. Tráfego. <risos> o tráfego ele, ele é feito é que você do rio, né, velho? Né? É então quanto assim. mais perto você, você chega, <risos> ele vai gerando aqueles carros de forma que procedural, horrorinho. não só isso, a cidade uh, isso tem para quem tiver interesse, tem uma palestra da Insomniac sobre, na GDC sobre isso uh, a cidade antes dele colocarem elementos à mão na cidade, eles criaram toda a cidade através de um algoritmo procedural o No Sky. Sky ouçam a, a trilha sonora de No Man's Sky, a trilha sonora dele é procedural. Então, tem vários pedaços de música que se encaixam de acordo com o que você está fazendo. E, cara, ouçam a trilha sonora de No Man's Sky no Spotify. É, é muito boa. Então, tipo, o procedural pode ser usado de uma forma boa ou ruim.
2: Até em animações ele pode ser usado para tipo, criar movimentos diferentes uhum, de, de uhum. personagens. Tipo. É no, no caso de
1: animações, ele reage... Uh, de forma automática o que está acontecendo na tela sem necessariamente você animar a mão né? uhum. isso, isso, um bom jogo que faz animações procedurais é aquele que o Lucas gosta uhum. muito, o Rainworld as animações dele são procedurais
3: já que a gente está nesse clima de declarações finais assim, o que eu queria dizer que eu gosto tanto de roguelikes é que eu acho que esse período que bom, talvez algumas pessoas do chat não tenham acompanhado, assim, mas era a época que eu estava começando no jornalismo de videogames era a época que eu tava começando a ler mais e acompanhar tudo que saía de videogames e tal, e tava saindo dezenas de roguelikes, de que eles ressuscitaram essa mecânica de 20 anos atrás. Porque roguelikes, até você chegar na época ali do spelunk até você chegar na época ali dos jogos que começaram a, a, a utilizar dessas mecânicas, era um negócio muito nicho. Era um bagulho muito de Uma certa camada de jogadores Gostavam de Dwarf Fortress, de NetHack De Ang, etc E, e isso não, não, não chegava No videogame mainstream Digamos, né? Chegava muito nessa, nessa galera de nicho E quando isso começou a voltar E o Spelan, eu acho que é o marco muito grande De quando isso voltou é, As pessoas viram que, mano Isso cria sensações diferentes Isso cria experiências diferentes de jogo e que a gente pode pegar essas experiências e misturar elas, e fazer com fazer coisas que a gente nunca viu com elas. E eu acho que, desde Spelunky, a gente tem muitos jogos que realmente utilizaram isso, fizeram coisas que a gente não esperava, como Crypt of the Necrodancer, que eu acho que é o maior exemplo. E o que eu quero dizer com isso é, mano, às vezes videogame parece que é uma coisa que tá meio estagnada, às vezes videogame parece que é uma coisa que tá meio estática, assim, que a gente não tem muitas novidades e de que a gente está copiando coisas e tal, tal, tal. Mas a gente tem um espaço muito grande de exploração, tá ligado? Tem muitos jogos que podem existir, muitas mecânicas até do passado, até dos anos 80, até dos anos 90, que as pessoas não utilizaram ou não evoluíram o bastante ou não modificaram o bastante para agora, assim, para 2019. Mas que a gente tem muito espaço para explorar. Porque os videogames tem muita coisa assim que ainda podem acontecer, que a gente ainda pode ver, que a gente não viu ainda, né? Que, e eu acho que o roguelike pra mim é uma das coisas mais interessantes por causa disso, porque são experiências muito diferentes das que eu estou da que eu tô acostumada com videogames, sabe? Tipo, essa coisa de você jogar um jogo e dominar o jogo, mesmo que toda vez seja uma coisa nova, uma história nova. The Fortress chegando no Steam pra mim é o maior exemplo, tô esperando isso com o coração aberto esperando ver esse jogo maravilhoso um dos maiores, melhores jogos que já existiram chegar no mainstream chegar no, 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 numa gama de pessoas que nunca viram que videogames poderiam ser isso, tá ligado?
0: lance, a discussão de roguelike é por aqui, então a gente chega a uma, uma conclusão que a gente falou, né, uma, certas coisas que fazem um bom roguelike, obviamente não é regra mas de criar momentos criar memórias, é, de sistemas que interagem bem, e eu acho que o maior exemplo de sistemas que interagem bem dessa nova leva que faz coisas diferentes é o Spelunky é, tipo, de realmente eu recomendo ler o livro, a forma que ele montou é incrível e os, os sistemas tu descobre coisa toda hora. Ontem eu fiz uma live e, e tava jogando e tava lembrando de coisas muito incríveis do jogo e a quantidade de segredos que ele tem. Uh, o livro, em verdade, o, o livro é Spelunky, do Derek o da, da série Boss Books. Eu acho que é Boss Books, se eu não me engano.
1: É. Eu vou deixar também a pergunta pro chat e pra quem tá se ouvindo a gente via podcast, que faz um roguelike bom ou ruim pra vocês. Eu tô interessado na resposta.
3: É, eu também queria muito saber. E aí talvez a gente pode fazer um retorno nessa discussão depois, né? Bom,
0: e agora indo para as perguntas dos apoiadores, a gente tem a primeira pergunta, que é do LeFrance, que é o gênero roguelike, talvez um dos gêneros que melhor mescla gêneros dentro do próprio. Já vimos roguelike RPG, roguelike Metroidvania, roguelike FPS. Talvez a mescla de gêneros seja realmente o futuro dos jogos. A minha pergunta é se essa solução não é uma solução preguiçosa da parte dos desenvolvedores, tipo, vou criar um jogo, vou criar um roguelike que eu sei que consigo incluir outros gêneros. E ele meio que já falou isso no chat que é ao vivo, né? Mas a gente meio que falou isso sobre não ser, é, é uma coisa por design, né? Como é uma, como são. Eu acho que tem um certo sentido, assim. Eu acho que, de fato,
3: mano, procedural é é de certa forma visto como uma forma de você reduzir custos de produção. Né? Você não tem que fazer a mão todos os cinco níveis do seu jogo, às vezes usar um procedural é, ajuda, né? Ajuda você a diminuir esses custos. Mas também tem muito essa questão de... É, que eu acho que não é uma, coisa, uma discussão é, que a gente chegou tão forte. Mas posso te cortar rapidamente A gente tem uma ideia uma coisa.
1: muito forte de... Posso te cortar uma coisa? Você acabou de
0: falar. Eu acho que... Ó, eu não, acho não que... rapidamente. Isso. É que o, o, cur... o corte de custos é verdadeiro. Isso a gente sabe até pelo Rogue Legacy, que eles falaram disso, eu acho que é a lógica... Não, é que dependendo, é uma, é, uma, é, uma, é uma mecânica de corte de custos. A gente tem desenvolvedores falando sobre isso. Do Rogue Legacy, se tu assiste uma palestra, eles falam que uma forma que eles baratearam o custo do Rogue Legacy era isso. Agora, preguiçosa não é a palavra, né? É, é que eu acho que são perguntas diferentes, assim, sacou? Tipo, um level design de um jogo
3: que você progride linearmente é um level design diferente de um level design de um mundo procedural. Então, eu acho que são habilidades diferentes até. Então, tipo assim, eu não acho que apesar de você, realmente, você consegue cortar custos, você consegue diminuir você custos consegue com um gênero procedural
1: relacionado à quantidade de tempo que o jogo dura. Um look like Pode durar, pode durar muito tempo. Então, há um corte de custo em relação ao tempo de duração que o jogo, que um, que, que o jogo pede. Exatamente. E aí eu entendo que alguns desenvolvedores
3: escolham o procedural por ser um bagulho mais barato que você pode tá, produzir. ah mas peraí.
1: Você entende que o corte de custos ele acontece quando você olha para a hora e não necessariamente na hora de desenvolver um jogo? Cara, desenvolvimento de jogo é muito caro, independente do que você for fazer. o o lance Com mas é, é que
2: em vez de você criar 10 níveis super específicos em um mundo, por exemplo, com 10 okay, níveis, você, exemplo, você, exemplo, você criar um pode criar okay. um, um, um maior que gere aqueles 10 níveis proceduralmente para o jogador ter mais ou menos a mesma progressão okay. dentro de uma estrutura muito mais
1: rápida de ser desenvolvida. O meu argumento de é, né? fazendo isso, digamos que os spelunk fazendo isso com um com level, com level uh, é, padrão... Uh, todo, todo, todo pensado, ainda que eu não goste também desse argumento de que um level procedural não é pensado. É, vamos dizer que ele faz isso, ele duraria 3 horas, 3 horas e meia. Uh, eu joguei spelunk por 30 horas, dá para você jogar, já vi gente com 100, 200, 300. Uh, então vamos dizer que se ele fosse todo feito de forma tradicional, ele duraria 3 horas, como ele é feito em forma de roguelike, ele dura 30, então o meu ponto é ele corta custos baseado no tempo que você pode passar com ele. Você passaria, em vez de você passar 3, você passa 30. Uh, agora, é, é, que necessariamente, porque você está desenvolvendo um jogo roguelike, você está fazendo porque é, você precisa fazer um jogo Não, barato, não, não. Eu acho eu, que, eu
0: acho é que o argumento não,
1: não eu, acho, eu que acho que isso é não é, é esse o argumento. Eu acho né? que é
3: mais barato. Na prática, é mais barato, sim. Mas eu acho que é justamente isso. Isso não quer não dizer concordo. que é melhor ou pior. Ah, Então, o
0: lance de eu não concordo. É não, a gente lance é que é caso, caso. é caso. O Rogue Legacy é que eu citei,
1: eles têm uma palestra que eles
0: falam, Sim. cara, a gente fazer assim barateou as o custo de produção em
1: todos os sentidos. É, pois é, é, é esse, esse é o meu ponto, sabe? E, tipo, o que vocês estão falando é, ah, barateia. Tá, mas a gente. A gente. Tu, tu, tu tá projetando coisa, ninguém tá falando não, o contrário. Eu acho que, eu acho que barateia de não, qualquer maneira. Não, porque é que eu tô projetando. É,
3: é, Porque é. não é só uma questão de replay. De, de questão de replay. Que você, tipo, espelhando que é um jogo que você pode jogar e tal. Mas é um ponto de que você não precisa lidar com aquele aquele microgerenciamento de que dá você tem fazer, que fazer, Dá pra, cada
0: dá pra porta reaproveitar assets, onde por a por
2: de Que dá pra fazer no jogo linear também, pra ser justo, tá? É, eu discordo,
1: eu discordo. Continuando,
2: continuando falando, no tipo, Rogue Legacy, se você tiver só quatro níveis, aquelas quatro fases, uma, uma, intera uma interação de cada uma. Você não Cara, tu tá um discordando basicamente
0: dos desenvolvedores. É, não, Os desenvolvedores tem, eu falaram eu, eu que. O meu ponto tem... que eu queria dizer. Não, aí, ah, mas ok, posso, Ricardo, que cite... é muito
2: curto, mas. Você, <risos> você quer que eu cite de
0: desenvolvedores,
1: eu posso citar pra você também. Ué, não, mas <risos> é eu, não, o meu, o meu ponto,
0: ponto, é ponto é que é, que é tipo caso a caso. Assim, assim, o caso do Noblex eu citei, porque no caso dele, é eles queriam fazer é um jogo longo, a forma mais barata de fazer
1: era pra bem, mas assim, eu só tô deixando claro que eu discordo. Eu não. Eu discordo, não falei que vocês estão errados, eu falei, eu discordo. Porque parece que eu tô desrespeitando vocês, no que é que você Não, não, de maneira alguma. O meu ponto é que não faz nada. diferença se é mais barato
3: ou se é mais caro. Eu acho que muitas pessoas têm esse preconceito de... Ah, você faz um bagulho procedural, você fez isso porque é mais barato, você fez isso porque é mais fácil e por isso é ruim. E cara, eu, eu discordo eu... disso eu completamente. Porque eu acho que são só habilidades diferentes. Então, tipo assim, tem jogos tipo Shovel Knight que eu não conseguiria enxergar a Shovel Knight como um jogo procedural, porque, mano, tudo realmente tá no lugar certo, onde precisar e etc, etc. E tem jogos procedurais como... Uh, porra tem um que é muito bom, que é pouco falado, que é Outward, Outworld, alguma coisa assim, mas, enfim, que são habilidades diferentes que são precisas pelo desenvolvedor. Então, quando um desenvolvedor faz um jogo procedural que é muito bom... Por mais que seja mais barato, eu não acho que seja pior do que um jogo muito grande, que uma, muito da como ideia, Dragon Quest. Né, cara?
2: Depende muito tá da ligado? execução.
1: Todos os jogos likes que foram criados, do meu ponto de vista, que eu, que eu li em entrevistas com desenvolvedores, citando exatamente esse ponto de, cara, eu quero criar um jogo uh, para ser competitivo comercialmente, a gente precisa de um jogo que dura certo tempo. Uh, um exemplo recente é o Void Bastards, que ele meio que se inspira em... System Shock. E, cara, uhum. System Shock durava quantas horas lá atrás? 40 horas, sabe? E para um desenvolvedor independente fazer um jogo de 40 horas ia realmente demandar muito dinheiro. Então eles falaram: cara, a nossa solução para a gente conseguir fazer um jogo de 40 horas foi fazer um roguelike. Então a gente se inspira em System Shock, a gente criou um jogo procedural. Eu não gosto tanto de Void Bass, eu não acho que é um bom jogo. Uh, e a gente, para conseguir alcançar esse tanto de horas, para baratear, a produção do jogo e aí sim, para baratear a produção do jogo, para a gente criar um jogo inspirado em Sistencial, que é um jogo que consigo uh, traz a expectativa de um jogo longo de progressão lenta, uh, a gente criou um roguelike. Aí beleza, aí eu tô com vocês, aí eu concordo com vocês. Agora, a ideia de que desenvolver um jogo desenvolve-se um jogo. Uh, uh, roguelike, porque ele é barato, não vai sair um bom jogo não -like. Mas a gente tá, estava falando exatamente isso. <risos> é? A gente de... É. O meu ponto é esse. Tá bom, deixa meu eu terminar. O meu ponto é que é, é? é habilidades diferentes. De...
2: Termina, eu eu bato nessa tecla Vou. com
1: tanta firmeza, porque eu acho que há, há uma, uma concepção muito errada de como o um roguelike é feito. Uh, e eu acho que isso passa primeiramente do entendimento que um level design uh, feito para o G-Like não é feito à mão, quando na verdade ele é feito à mão sim. Então, assim, é por isso que eu discordo tudo isso. Mas tanto a gente tá, disso falando do que que tá falando o que você tá falando. Eu é acho que mas... eu... é Calma, deixa Caramba. eu terminar, mané. Vocês podem reclamar é. me chamar de filha da puta. <risos> o, o meu ponto é.
2: porque não entendeu o que a gente
1: tava falando. É, é, é. Eu, eu, eu bato tanto nessa tecla porque eu acho que. Escolher fazer um jogo roguelike É uma escolha, ponto Ah, o, o, Shovel Knight, o Shovel Knight Eu não conseguia enxergar ele Como roguelike, claro, ainda bem Porque ele nasceu para não ser um roguelike o, Um bom roguelike Faz a mesma coisa, você não consegue Enxergar ele de outra maneira Então, o tá. Rogue Legacy,
2: você deu o exemplo
1: Do Void Bastards,
2: é o mesmo exemplo Eles querem fazer um Metroidvania gigante, só que eles não tinham dinheiro suficiente Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer procedural É isso o level design é feito à mão. É óbvio que é feito à mão. A montagem que não é, Ricardo. É o mesmo, é o mesmo argumento, cara. Não foi isso
1: que vocês falaram. Como não, O cara? que vocês falaram foi... Ó, o que eu entendi que vocês falaram. O que eu entendi que vocês falaram. Mudei o <risos> verbo. O que eu entendi que vocês falaram. Ah, é... é Metroid... Metroidvania. É, Ruguelike... Os desenvolvedores fazem isso porque é um gênero barato. Mas tu entendeu é é errado.
0: Não, Cara, tu não Então tu um... não, não, não. Falou prestou Ninguém atenção no que é. a gente estava falando. O que eu falei sobre o Legacy especificamente foi que, para eles fazerem um jogo longo de acordo com o contexto que eles queriam fazer, a solução para baratear a produção foi fazer roguelike. E aí, o meu outro ponto. Cara, baratear a produção existe em todos os gêneros possíveis: jogo linear, jogo não linear, RPG, mundo aberto, etc. Isso não é um demérito.
1: O que, que todo desenvolvedor tenta fazer. Tá bom, e o que, que eu fiquei repetindo? Por hora. Baratear, baratear a produção Sim, mas é o que a gente tá falando a hora, sim que tu não, mas que O repetindo. meu problema é que tu, não,
0: tu ficou cortando Falar baratear em relação Tipo, ó, a gente não deixou a gente chegar no ponto Que os desenvolvedores roguelags falaram Cara, a gente queria fazer um jogo longo, não tinha como Tu simplesmente cortou e ficou baratear, baratear Porque tu tava projetando o que, que a gente tava falando Não era isso que a gente tava falando
3: o, me, o meu ponto é justamente esse Que tem muita gente que tem essa crítica, né De que fala assim, porra, vocês estão fazendo procedural Porque procedural é mais barato E isso logo... É pior porque se você tivesse dando atenção a esse seu jogo, você faria um bagulho feito à mão e etc etc. E eu acho que até porque é o procedural não é mais barato ponto, né? Eu acho que depende o ponto... do contexto.
0: É, 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 exato. Eu, eu não acho que eu acho repetição que repetição é mais... de acid, que eu... não então é porque é, acid, é o que eu falei. É o que eu falei. o que eu falei repetição de asset, é que existe é. em todo jogo. Depende da forma que usa. Tipo, tu não presta é, atenção. O meu ponto mano. é
3: justamente que depende da habilidade.
0: São ah, habilidades tá, diferentes, vocês então... a
1: discussão e vocês que vocês não vêm. É, já,
0: já estendeu demais. <risos> ah, enfim, a resposta <risos> que, ok, que ele não, falou não é. O não é que... preguiçoso. Não é preguiçoso e é, depende do conceito de cada um. A ideia é de que isso é preguiçoso é muito errada e até perigoso. Eu acho que pode ser preguiçoso. Eu acho que
3: às vezes. E eu acho que tem vários jogos que eu joguei que foram coisas preguiçosas. Tá ligado? É teve jogos que eu joguei que foram coisas que o procedural era feito para mas razão isso preguiçosa. não é mas não é, isso não é, isso, é uma isso não é devido isso não é devido ao procedural ah ser procedural exatamente eu acho que é só porque são habilidades diferentes então o que faz um jogo que tem uma progressão linear boa não é o que faz um jogo procedural bom sabe então se você se você confunde essas habilidades... Você vai encontrar jogos ruins... Saca? Uhum. Porque você tem um, um jogo que... Talvez aquele cara se ele fizesse um jogo progressivo... Que tem uma linearidade... Seria um jogo muito bom... Porque uhum. o Flink cara sabe onde colocar tal coisa... E tal coisa e tal coisa... Mas um jogo procedural... Precisa de ter certos sistemas... E esses certos sistemas são muitos... E, não, e por isso que não é aleatório... né Igual você estava falando no começo da, da, do podcast... Não é porque é aleatório... Tá ligado? Porque procedural não é aleatório. Porque aleatório é uma coisa. Procedural tem muitas limitações. Tem muitas questões que entram
1: na hora que aquele Se mundo. Se fosse tá aleatório, nem funcionaria, né? Exato. Mas, mas não assim, de novo, preguiça, não, não, é então, então, preguiça é não é a palavra. Então o meu ponto é esse. Eu acho que é uma escolha de design. Então, não, caráter, eu não acho que mesmo. nem é maior caráter. Sabe o que eu acho ah, que é? é? Às vezes preguiça. É. 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 Não, não. Eu, não, eu não acho que às vezes também. eles
0: tentam e não, não funciona. Às vezes a, às vezes a pessoa tenta fazer uma coisa e fica uma merda. Acontece, sabe? Mas tipo preguiça não é, mano. Sei lá, quantas vezes a gente já tentou fazer alguma coisa e não deu certo, sabe? Em alguns casos, mano, eu posso, posso falar, tipo assim, ó, em alguns casos, tem, tá ligado?
3: Tem alguns Olha jogos que, que tem. falaram assim, porra, tem uma, tem uma onda de roguelike saindo, eu vou fazer o jogo mais isso, rápido é? possível pra sair um roguelike, Como pra tem. eu conseguir ganhar mas dinheiro. Isso é é, mas só é, é. Sim, é, a gente gêmeos, tá te falando, é, por exemplo, é de
0: jogo que quer é. carregar onda Tipo, isso aconteceu com FPS aconteceu, Acontece com acontece quando a Namert Isso, agora, pra qualquer sim, jogo mais, tipo, é, No, é, no é, contexto é. que a gente tá falando sobre é, jogos que, Por exemplo, sabe, o próprio Swords of Dito Que o Ricardo falou de necessidade de mercado Eu não acho que ele foi preguiça, eu acho que eles tentaram e deu ruim Ficou, é, tipo Não,
1: não é, é, a gente
3: é, tá falando inclusive de jogos lindíssimo Enfim, chega, essa aí, pergunta já foi demais Inclusive o Rogue
0: Legacy A arte é de um brasileiro, hein Do Glauber Kotak e a segunda pergunta vem do Vinícius Figueiredo que é um pouco mais simples, não acho que vai ter tanta briga agora. Qual é o melhor roguelike deste ano até então, né? Até, até agora. Qual é o melhor roguelike que vocês acham deste ano até agora?
1: Ah, o Griftlands é desse ano, né? Griftlands e Hades são desse o, ano. O, o Griftlands ainda ah, nem isso. saiu, né? então.
0: É, tá em alta. <risos> e aí, Henrique e Bruno? Eu
3: tô jogando aqui roguelikes no Steam. Mano, Risk é, of Rain 2. O meu
0: preferido é o Risk of Rain 2. Dice Dungeons.
2: Eu acho que não joguei nenhum esse ano Me ajudou
0: é, assim. Não sei, tem o Dice Dungeons, o Risk of Rain 2 Tem o Red Tem o Children of Mork Mano,
3: Streets of Rogue
0: Eu joguei pouco, mas é um jogo que eu quero muito Ah, o Red é bom, mas não é melhor mais. que o Risk of Rain 2, não
1: O, o, aquele Aquele Son Sunless Sky O Sunless, Sunless Sky, Sky. É. esse não sai esse ano? É bem legal Só que eu não é. joguei ele pra valer
0: ainda Que não tive tempo, né, sabe como é que é uh -huh. Tá, ok então o consenso é que é Risk uhum. of Fame 2. É isso aí.
1: E não, Grishlands.
3: É <risos> o consenso aí. Não, mas o Risk
0: of
1: Fame...
3: Não, eu tô brincando, cada um tem o um seu, mesmo. né? Não, a eu... mas, mas, é não, o, Stre o Streets of Rogue eu acho que é um jogo notável, assim, que eu
0: acho que saiu esse ano, que todo mundo devia jogar, inclusive vocês, porque vocês não jogaram ainda essa porra aí, mano, é muito bom, velho. Essa é do Matheus, que tem W no lugar do E E é se pudessem fazer um roguelike Apenas pegando partes de outros roguelikes Que vocês conhecem, como ele seria? Exemplo, combate de Dead Cells Mecânicas de dificuldade do Risk of Rain Progressão de The Binding of Isaac, etc essa é, uma, essa é uma pergunta Eu, eu, boa. Vou, eu, vou, eu, vou, eu vou aumentar essa pergunta Eu vou falar que vocês podem pegar mecânicas de roguelike E inserir em jogos lineares, porque eu sou roxo e eu posso fazer o que eu quiser
1: <risos> Olha só, eu vou, eu vou tacar uma, uma ideia genial aqui me segue hein Lucas Não. imagina um jogo em que a morte é permanente tá? no espaço e que você tem 20 minutos pra descobrir a história do universo e a cada 20 minutos você morre e renasce <risos> e tem que usar a sua a sua informação prévia para descobrir o mistério do universo. Do porquê tá acontecendo isso com o universo. O que você acha? Esse jogo não existe, Alter né?
3: Wild, <risos> Walter Wilds... Mas o Walter Wilds
1: não, não tem nada procedural, né? Só que o roguelike, é exatamente. o Walter Wilds
3: procedural, né?
1: Mas a ideia é boa, né, cara? <risos> boa pra caralho, inclusive. É oh, acho olha que só. vai ser um jogo bom disso aí. Eu vi um jogo hoje no Twitter... Que eu acho que é bom. É um jogo assim... Eu esqueci o nome do jogo, mas é tipo assim... O personagem principal ele não tem nível suficiente para matar o vilão do jogo. E aí o nome do jogo é tipo, tipo assim, uh, eu, sou eu sou level baixo, mas também sou um líder. E aí ele não é forte para matar, mas ele consegue convocar 99 personagens do mundo <risos> para ir, ir enfrentar o último chefe com ele. E o jogo é sobre... Uh, liderar essas 99 pessoas pra enfrentar um chefe no final. Eu acho eu que jogaria. é uma boa
3: ideia. Eu jogaria. Eu gosto. Pra mim seria um Dwarf Fortress com Dark Souls. Parece trama de anime.
2: Um Dwarf Fortress Parece mesmo, com cara. Elemento de ação. Eu ia dizer que era um anime. Ok, justo. Eu, eu <risos> acho que seria bem legal, Henrique.
0: Eu não tô conseguindo um... O meu seria um... Vocês já jogaram Dead by Daylight? Vocês conhecem Sim. Dead uh -huh. by Daylight? Uh -huh. Sim, Só que pensa bom. esse jogo single player, onde tu nasce em ambientes procedurais. Tem permadef e aí cada vez que nasce tu tem que tentar sobreviver a um assassino diferente. Só que daí, obviamente, tu aprende. Tem habilidades, tem um monte de coisa. Então, basicamente, tu tem que sobreviver, sobreviver a um serial killer tentando te matar em um ambiente sinistro e a cada vez que você morre é um serial killer diferente.
2: Que ah, é, age de maneira
1: diferente. Boa, né? então, é, eu tive isso. uma ideia aqui. Eu posso Jogarei tacar mais também. uma ideia, Lucas?
0: Pode, pode dar Vocês
1: podem utilizar essa ideia. Vamos imaginar aqui um jogo, cada vez que você nasce, o, a floresta é procedural, mas o presidente é fixo. Seu objetivo é botar <risos> fogo na Amazônia. Ai, mas cada cara, vez filho. que você Para bota provir, fogo na Amazônia, Ricardo, um, um presidente procedural te critica e você tem que proceduralmente provar que ele é comunista. <risos> Porra, é um bom jogo. <risos>
0: <risos> proceduralmente provoca é Ai, cara ah. Meu Deus do céu <risos> Ok, acabou Acabou, acho que tem mais alguma pergunta aqui Ok, pra finalizar Uma do Vinícius Santana O que é mais importante Em um roguelike? Mecânica Ou história? Pessoalmente eu diria mecânica, mas aí tem Esses jogos como Griftlands e, e Hades, então, sei lá
3: eu acho que todo mundo pensa em mecânica porque existem poucos roguelikes que conseguem fazer uma narrativa procedural e Griftlands eu acho que deve ser um exemplo eu ainda não joguei uh, eu acho que Dwarf Fortress é um bom exemplo de um jogo que faz essa proceduralidade com narrativa e tem aquele Ultima, que é um jogo novo última, alguma coisa que nem saiu ainda também que faz isso. Eu, enfim, o que meu ponto é, eu acho que a gente pensa em mecânica porque narrativa é muito difícil de você fazer de uma forma procedural. Então, mas eu acho que quando a gente tiver esses jogos que fazem a narrativa de uma maneira procedural, eu acho que a gente vai gostar mais da narrativa. Eu particularmente me interesso mais pelo lado narrativo, mas os jogos, meus jogos roguelikes favoritos são mecânicos, porque eu acho que não tem jogos ainda suficientemente bons que aproveitaram
2: essa parte narrativa.
3: E Como é muito um difícil, né? Poderia.
2: Acho que uma é uma questão muito. de até de inteligência artificial chegar num nível que possa... Exato. Né, então, ele vai,
1: ele vai de encontro direto com a proposta básica de, de, de um, de um like que é ser aleatório, né? De certa maneira. Exato. Então... Narrativa é um
3: bagulho construído, né? As boas é. narrativas é, pois são é. coisas construídas. Um livro assim, não é procedural, né? Um Apesar de que eu, o meu livro um favorito computador. é Jogo
1: da Amarelinha, mas... é tem um jogo que é do Bruno Dias... Deixa eu tentar lembrar... Que se eu não me engano é um... like.
3: Que é no espaço, né?
1: É, como é que é o nome é. dele, cara? Foi... Uh, voy... como é que eu leio isso? Eu vou botar no... Me ajuda aí. Voyage. Voyager. É Voyager? É assim que se fala? Eu acho que é Voyager. É, uh, exato. Em que ele... É uma narrativa procedural. E... Se a gente chegar em um dia em que um jogo consiga criar... Eu acho que, vai, como o Bruno falou, precisa polir precisa muito. É muito difícil né? criar uma narrativa procedural. Mas se a gente chegar em um dia em que a gente consiga criar essa narrativa procedural, uma história procedural, uh, seria muito interessante. Eu, outro dia eu comentei no, no, no Twitter que eu falei assim, porra, cara, tá aí, eu queria um jogo no, na, numa pegada Blade Runner em que eu fosse um caçador de, de androides e que eu deveria, alar no estilo de... Qual é o nome daquele jogo que você bate o de imigrantes? Que você aceita ou papers, não please? ele... Papers, papers Please. please. No, no estilo Papers, Please, em que eu tenho que entrevistar um personagem e descobrir, no final, um... bater o um martelo se ele é Android ou não. E aí imagina que os personagens humanos são escritos à mão por pessoas e os personagens androides são escritos de forma procedural. Eu queria um jogo assim, do tipo... Cara, beleza, eu tenho que entender o que é escrita à mão, o que não é, e de alguma forma eu tenho que criar essas perguntas. Então, eu, é, eu acho que se a gente chega num nível em que a narrativa procedural uh, uh, chega a isso, sabe? Em criar humanos, entre aspas, né? Humanos uhum. ficcionais, que eu quero dizer. Criar, criar uma história ficcional coesa... Uh, isso seria muito interessante. Enquanto isso, o que o Griftland faz, basicamente, sei lá, como The Witcher. The Witcher tem, sei lá, oito finais, dependendo das escolhas que você faz. Então, o Griftland, todas as escolhas são... Toda a história é feita à mão, né? Uh, uhum. Mas você pode, por exemplo, fazer duas runs iguais, porque você escolheu as mesmas, as mesmas coisas. E aí é meio estranho, né? No Ruby Like. Mas, assim, eu gostei muito que ele é o primeiro que me parece tentar, de fato, né? Fala aí, Bruno. Sim. Não,
2: não, eu só ia dar outra ideia de um jogo, tipo, ah, sei lá, Detetive, em que você tem que descobrir um serial killer, por exemplo, e ah, os padrões dele ou os assassinatos dele são Mudo procedurais. Tudo a né? Vez, né?
1: Então, pô, Pô, muito
2: encontrar. legal. Cara.
3: Produz esse jogo, Bruno. Eu hum. quero jogar. <risos> <Não> é difícil.
0: <risos> aí, vou. Podem, os desenvolvedores podem roubar nossas ideias aqui desse ah, podcast pô, e dar os créditos. Fiquem à
1: vontade. Por favor, eu quero é... jogar esses jogos.
0: <risos> gente, com isso, a gente chega ao final do Nautilus Link 11. É, queria agradecer as mais de 100 pessoas que ficaram basicamente mais de metade que do podcast assistindo né? ao Vocês não
1: acharam um absurdo isso?
0: Achei maravilhoso, mano. Oh, foi da mano. hora, foi da hora. Eu, eu espero um que
1: vocês tenham gostado aí, pessoal do chat.
0: É, eu, eu gostei, eu gostei de, 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 de produzir... De produzir, de rostear menos o Ricardo me cortando, hum. na raiva eu fico sempre nervoso.
1: <risos>
3: a melhor parte foi a briga depois da pergunta do Lefranc.
0: É, eu acho que foi essa é a parte que a galera vai mais gostar. É. Queria fazer, um, queria fazer é. uns lembretes aqui. O primeiro lembrete, é bom, já agradeci, né, que o agradecimento de todo mundo que está estudando. Inclusive, os ouvintes também, muito obrigado por ouvir até o final. É verdade. Queria lembrar certeza. que a gente tem, a gente vive hoje por financiamento coletivo, então a gente tem um Apoia-se, um PicPay. Então, se vocês curtiram o podcast, querem mais e, enfim, curtem o conteúdo que a gente produz no YouTube, no Twitch, etc., considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra As duas formas, a quantidade que vocês colaborarem ajuda demais a gente, independentemente de quanto for. Tem um grupo exclusivo de Telegram, a gente faz umas coisas exclusivas para apoiadores, inclusive essas perguntas que vocês ouviram foram de apoiadores, então, se quiserem ajudar. Outra coisa que vocês podem fazer para ajudar a gente é se vocês estão escutando isso no iTunes, deixem uma análise pra gente, é, isso ajuda muito em questão de retenção, essas paradas pelo que o Henrique me falou, então se puderem deixar um review positivo, e ajudar bastante. E por fim, eu queria dizer que esse podcast eu pretendo fazer mais fixo, ah, esse já tenho pautas para os próximos meses, eu espero que ele realmente vire mensal a partir de agora, né? Então, queria deixar para os meninos agora?
1: Quem eu queria quer dizer, falar? se for para deixar análise, uma análise... Ruim? Deixa pra lá. Não precisa. Eu, te é...
3: eu queria dizer que depois da gente chegar nessa discussão do roguelike, uma hora a gente vai chegar na discussão do Souls-like, hum. e essa eu Eita. tô bem animado pra essa também. <risos> vai ser
0: mais É treta. Isso vai dar morte.
1: É. <risos> Não, mas dá um, pod um bom podcast. Eu tenho, a, a, acho, que vai, acho que vai começar a sair mais. Eu ia, na verdade, convidar o pessoal a ouvi também no, os nossos outros dois podcasts que a gente criou para a nossa uhum. campanha de financiamento coletivo. Já está no ar, eu acho que ficou um trabalho legal. A gente tem o podcast do Lucas, que é sobre entrevistas com desenvolvedores, uh, que uhum. é o... eu sempre me esqueço, Sonar, né? É o sobre Sonar, isso, Sonar. Sonar. E a gente tem também o Posso Falar, que é o meu podcast onde eu trago convidados para conversar com a gente. Geralmente sou eu, o Lucas, e um convidado... Uh, a gente tem alguns podcasts já, já, já do Posso Falar, sobre Sekiro, uh, sobre Sea of Thieves, que teve o update de aniversário. Então no Sekiro eu trouxe o Sushi, do Jogabilidade, no Sea of Thieves eu trouxe o Totoro, do Porta dos Fundos, e também do o um tutorial. Do Crackdown, quem foi o convidado?
0: Foi o Felipe.
3: Ah, Felipe. ah, o
1: Felipe Gugelmin, que é do Voxel, ex-Voxel agora, né? Ele uhum. tá ajudando o pessoal do Meia... -lu... Combo Infinito. Combo Infinito, Combo Infinito. Uh, enfim, ouçam. Awesome. Eu espero que vocês curtam lá. Não deixa de, de, de dar uma olhada, não. E eu vou convidar também o pessoal pra me seguir no Twitter. Arroba Ricardo Qual
2: que é o teu Twitter, Bruno? Twitter é arroba Bruno Tessaro. Só seguir lá, gente. Só fala besteira. Henrique?
3: Arroba Bruno... Ou, oh, arroba Bruno não, esse é o do... Ué. Arroba... <risos> Ei, o meu Arroba... Ernick
0: TXT. Cara, que raro. Que é, é foda. por favor. É
3: Ernick TXT. É, 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 é.
1: Henrique escrito errado. É Ernick. Nick.
0: Hernick. E o meu é uma merda também. O meu é Lucas <risos> RZ, Eu tenho que mudar o meu também. Gente, muito obrigado por escutar, por assistir. E até o próximo podcast. Tchau.
3: Valeu, chat. Oh, valeu, tchau, pessoal que tá ouvindo tchau, em casa. Valeu. beijos, Já
2: que rápido. Tchau. Olha
1: aí. Tchau.